0: Bueno, esta vez continuaremos con The Lighthouse de nuevo. ¿Qué pedo? Uh -huh. ¿Estás emocionado?
1: <ríe> eh, eh, pues he estado soñando <ríe> con puras sirenas <ríe> esta última semana, así que <ríe> quizás, quizás no, güey, no, eh, no, no es buena señal eso ya para mí, wey, entonces... ¿Qué coincidencia, güey? Uh -huh. Yo soñé que era una sirena, güey. <risas> Ay, eso quiere decir que te Ay. tengo que coger el cabrón. Ah, cabrón. Eh, tú, yo te dije, güey, en el episodio pasado dije... Hoy oh, yo soy Sirena, no está tan mal, ¿eh? Así que... Este...
0: Bueno, este es el final de nuestro podcast. Espero haber disfrutado todos los episodios que hemos sacado. Le he restricción total, contra Mauricio. ¿Tres? Güey. ¿tres? <risas> vale. pues, de hecho, ajá. me gustaría decir antes de, antes de empezar, güey, en el episodio pasado... Hice una comparación de Jesucristo con Anubis. Ajá. Pero me equivoqué, güey. Era Osiris, güey.
1: Ah, Osiris. Ok, ya. Uh -huh. Simón, Simón. Sí, me, porque me, el, el, Anubis era el pinche cara de perro, güey. Ajá. <risa> y es que está bien curada la mitología, este... Eh, bueno, no quiero entrar en eso, pero es chistoso la historia de Osiris... Osiris, porque lo... Osiris, perdón no puedo ni hablar güey porque creo que lo parten en varias en varias este, partes no y, y Isis, I, ISIS lo está, lo, su esposa lo está buscando no es como todo un sí, dios bueno. madre de... <ríe> está inchistoso eso güey es como... sí, sí, y también eh, hay una una resurrección y x
0: sí 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 pero bueno empezaremos con el intro Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes, si no, no importa. Y pues en el episodio de hoy hablaremos de la segunda parte de Lighthouse, como ya habíamos dicho. En español El Faro Y abordaremos aspectos un poco más técnicos De la película, a diferencia de La vez pasada
1: que hablamos más Como del simbolismo y del análisis Análisis narrativo Simón, De hecho, de, también esta De esta parte va a tener mucho de claro Que esta película técnicamente hablando Tiene cosas bien, bien chidas Que hicieron con, pues, aquí Que crearon para, para esta película Entonces, sí estoy emocionado de uh, Pues de hablar de ello, ¿no? Simón Sí, o sea, ok uh, Quiero hablar de
0: tres aspectos Principalmente como de, de la cinematografía Del diseño sonoro Y más que nada también de las actuaciones Y la perspectiva de De los dos los actores Como cómo uh -huh. se sintieron de la película Cómo, cómo se acercaron al proyecto y, y pues obviamente Nunca faltan los, los fun facts al final, ¿no? Nah. <risa> Me maman esos,
1: güey. <risa> es que sí, güey. Es que está chistoso de como... O escuchar más bien, escuchar como mamadillas o, bueno, tontadas así de que... Cosas, ¿no? No sé. Es como chisme y, pues, nos mama el chisme como ser humanos, ¿no? Es como... Hay algo ahí que que nos gusta, esa, que nos gusta ese chisme.
0: Sí, bueno. Sí, de huevo. Y digo, también parte es no hablar... O sea, a pesar de que hablaremos del aspecto técnico, no vamos a hablar con... ...tecnicismos, ¿no? O sea, y si lo hacemos... ...obviamente vamos a tratar de explicarlo... ...lo más que se pueda para... ...para personas que tal vez, este... no se hayan
1: adentrado mucho dentro de... ...toda esta parte geek... De la, ...del cine. De hecho, ya somos dos porque yo tampoco soy muy... Eh, bueno, me cuento con la audiencia, ¿no? No no soy muy eh, técnico. De hecho, tengo un maestro, Lorenzo... ...de foto, que me regaña cada rato... Que, ...porque no hablo muy técnico, ¿sabes cómo? Entonces siempre explico las cosas... ...y como sé lo que quiero... Y lo describo de esa manera, pero te, me cuesta trabajo como... Ah, sí, hice de esta manera, sí, hice de esa forma. Y entonces, me, no sé, se me hace chistoso que me regañe. Bueno, no me regañas, pero me dice Ya tienes que aprender a hablar bien, ¿no? Es como... ¡Ay! <risa> <risa> sé que estoy estudiando cine, pero... <risa> no sé, es difícil para mí. Entonces... <risa>
0: Sí, pues es que también parte del chiste es presentarte como profesional, ¿no? En este caso, pues, en podcast... Eh, ...tampoco es para tomarnos muy en serio. O sea, básicamente hablamos de películas que nos gustan. En este caso, porque me mama todo lo técnico del Lighthouse... ...y pues hablaremos de lo más... Pues, de ...lo más ameno posible, ¿no? Ajá. Aquí edúcame, güey. No, no, no. Tú sabes qué pedo. Y pues cinematografía, ¿no? Bueno, siempre hemos oído hablar de la cinematografía. ¿Qué chingados es la cinematografía? Básicamente es una secuencia que de fotografías, <risa> Ajá. una secuencia de fotografías que causan movimiento y eso es todo lo que conlleva, todo lo que vemos mm -hmm. en pantalla en el cine, eso es la cinematografía, desde la okay. iluminación hasta el, todos los aspectos técnicos de la cámara, al aspecto eh, del lenguaje visual y pues todo.
1: Uh -huh. Okay. En fin.
0: Y pues Entonces... en este caso. ...para hablar de The Lighthouse. Es imposible no hablar de la cinematografía... ...porque es algo
1: como muy peculiar, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, creo... Ah, pues sí, es... es eh, lo comentaba en el, en el episodio... ...lo comentamos también en el episodio pasado... ...donde decíamos que esto... ...que esta película venía en un momento... ...donde mucho del terror se sentía como... Eh, ¿Cómo dijiste? Ah, no me acuerdo cómo habías dicho. De, como de fábrica. Y, Ajá. Y ah, como lo hablamos en el episodio pasado... ...dijimos que... ...mucho de esa frescura se sintió por el guión, ¿no? Pero también en, en el aspecto técnico... Eh, ...esa película está <risa> pasada de vergas... <risa> ...en el sentido de cómo manejaron las cámaras y todo eso. Pero me imagino que tú vas a entrar a detalle con eso, ¿no? Pero está... es Como dijiste, es muy peculiar... ...y, y eso hace que crea una atmósfera. Porque es, es algo que nunca mm. habíamos visto, de hecho. Al menos de mi parte.
0: Sí. Bueno, no. sí si, 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 Siempre ha existido el, el cine blanco y negro... No, claro, eh, o sea... Y hasta la fecha se sigue haciendo por cuestiones de estética también. Y pues también hay una propuesta por parte del director. Pero veremos que, pesar, digo, en el caso de The Lighthouse, cuando hablamos del aspecto simbólico... de cierta de, Para hablar de algo simbólico se tiene que representar de cierta manera, ¿no? Entonces ah. la cinematografía es un método que se utiliza para poder representar algo... De, para poder representarlo de cierta manera, ¿no? Porque no es lo mismo, digo, si se pone a pensar una película de comedia a una película de horror... Eh, la película de horror siempre tiene la casa como oscura, la iluminación es como bien pequeña... Casi no eh, se ve nada. Casi no se ve nada. Los movimientos de cámara son diferentes, son más lentos para crear suspenso. La música también. O sea, todo eh, depende del tipo de proyecto, ¿eh? en, en en comedia todo es iluminado, el ritmo es más rápido para no aburrir y lo, eh, pero también para dar el punchline de las de los chistes, ¿no? de, de, las, de, de las sensaciones de, de comedia. ¿no? Bueno, no sé cómo explicarlo, pero en fin. En el caso de Lighthouse, pues utilizaron. Eh, bueno, más bien Robert Eggers se juntó con su director de fotografía, que es Jeremy Blashk. Creo que se pronuncia Blashk o Blashke. Blashkie.
1: Simón es el mismo de que The le The Witch. De, de Witch, ¿no? Eh, trabajan, Simón. trabajan juntos, ajá.
0: Sí. Digo, la problema también de todas estas producciones independientes es de que casi siempre es el mismo crew. Porque de, las cabezas, por lo menos. Ajá, sí, sí, sí.
1: Sí, pues aquí el... ya, ya ya más química, ¿no? Ya sabes cómo trabaja, ¿no? Creo es, pues lo vemos con varios directores que ya tienen como eh, ese... Pues como uña y mugre, ¿no? Eso es su... El director ya trabaja con un cinematógrafo, ¿no? Este, Cuando lo vemos con San Méndez, con. Ay, ¿Cómo se llama el director? ¿Qué, qué hizo? Uh,
0: ¿Méndez? Sicario.
1: ¿Sicario? Simón. And... No, no, es. Bueno, sí la fotografió ese güey. La... De hecho, ganó para la película de 1917 o algo así, de la Primera Simone. Guerra Mundial. No me acuerdo Ajá. cómo se llama ese cinematógrafo. Pero, o sea, a eso me refiero, ¿no? Que es cuando ya. Ya, ya conoce las mañas de ciertas personas y, y ya te gusta trabajar con él, ¿no? O, o más bien, pues ya le ya Pues ya le comprendes, ¿no? Ya le sale las mañas, como digo. Sí, es que también, más allá de que te comprendan... También la química
0: del de el ritmo de trabajo... Influye mucho en cómo va a salir el producto. Entonces, eh, puede que una persona igual te entienda... Pero está acostumbrada a hacerlo más lento, ¿no? O, o más rápido, tal vez. Simón. Eh, y sí, es así. siempre todas las personas tienen sus modos diferentes de trabajar y está curada cuando tienes un crew que ya conoces, que ya saben todos que te llevas bien con ellos y ya saben cómo trabajas y cómo, eh, cómo ellos trabajan uh -huh. pues es, eh, hace que el, el flujo de trabajo sea mucho más rápido eh, y eficaz Ajá, ¿no? rápido y eficaz, exactamente y bueno, él se juntó con Jarin Blaschke y básicamente decidieron, ¿no? como de ok, ...¿qué vamos a hacer con The Lighthouse? Y pues Robert Eggers ya tiene como una idea, ¿no? Y uh -huh. algo que Jarin Blaschke dice es de que este güey... ...pues es un diseñador de producción... ...y él sabe que todo lo que se va a proyectar en pantalla... ...todo importa. Claro. Pero a pesar de eso Robert Eggers tiene un chingo de confianza con... ...le tiene un chingo de confianza a Blaschke. Entonces le, le da mucha... ...mucha de esa libertad, ¿no? Y uh -huh. ambos... ...ambos llegaron a la conclusión de que la, la mejor manera de, de... ...representar la película... Era en blanco y
1: negro y ese tipo de relación de aspecto, ¿no? A eso me Entonces, refería con lo, con lo, perdón, con lo fresco. De que, no, no, no porque era blanco y negro, ¿no? Porque me refiero que el tipo de lente que usaron, que más adelante vamos a hablar, que es algo más obsoleto, ¿no? Bueno, son lentes que se usan en esa época, ¿no? El aspecto, aspect ratio, que lo hemos visto. A combinación con los lentes que vamos a hablar más adelante y el blanco y negro. O sea, es, pues, como toda la combinación de lo técnico, ¿no? Es lo que, a lo que me refería que hace que se sienta fresco a diferencia de las otras películas, ¿no? Uh -huh. No, sí, y está curada porque, bueno,
0: para empezar, la relación de aspecto, eh, mucha gente si no sabe qué significa eso, relación de aspecto, se refiere a la proporción del, de la película en sí de, en pantalla. Por ejemplo, no sé si algunos tuvieron sus DVDs ...de cuando los ponían en, la, en el reproductor, les daban la opción de, de seleccionar full screen o widescreen. Entonces, Full screen básicamente es cuando la imagen toma toda la proporción de la pantalla y widescreen básicamente tiene como una franja, bueno, dos franjas eh, negras arriba y abajo. Uh -huh. Entonces, esas son esas dos son diferentes relaciones eh,
1: relación de aspectos. En este caso es cuadrado. Bueno, no es un cuadro perfecto, pero es más cuadradón, si no me equivoco, ¿no? De en sí. El aspect ratio de esta película. Sí, y originalmente
0: el aspecto era más cuadrado. O sea, desde el principios de 1900, las películas siempre han sido cuadradas hasta, hasta los 50. Fue cuando realmente la imagen se empezó a estirar y fue por competencia, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh.
0: Entonces, uh, digamos que la, en relación de aspecto, cuando tienes un cuadrado, la relación es uno-uno. O sea, la parte de arriba y abajo representa una parte y la de izquierda y derecha es una. Entonces, uno-uno significa que es un cuadrado. Ajá.
1: Uh -huh. Entonces, okay.
0: si fuera 2-1, la, la parte de arriba sería dos veces más grande que la parte de la izquierda. Ok. Perdón, de okay. la parte de los lados.
1: Ajá. okay
0: Ajá. en este caso, Robert Eggers eh, y Blaschke decidieron tener un aspecto de 1.2 a 1. O sea, casi cuadrado. Nada más como uh -huh. una mierdecita que está poquito más
1: la largo de horizontalmente. Sí, sí, sí. De hecho, ok. Y... te pregunto esto. Eh, ¿Cómo...? ¿Qué, qué, ¿Qué agrega este... el aspect ratio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace...? ¿Por qué tiene que ser, en este caso, que fue... Dices que fue 1.2, ¿no? Casi el cuadrado, a diferencia uh -huh. de otros, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué...? ¿Por qué fue deliberadamente escogido este aspect ratio para esta película? Ah, para
0: esta película... Uh -huh. De hecho, es algo que menciona Blaschke en una entrevista. Es de que decidieron... Optar por esta, por esta aspecto, relación de aspecto, para representar la historia. Porque, aparte de que eh, simula esta vejez en, en el cine, uh -huh. causa también claustrofobia.
1: Entonces por los cuadras, dice. ¿eh?
0: Ajá, entonces dice el vato. Pues hay un gran un falo gigante en, en el cuadro... Y aparte dos vatos, dos personas, ¿no? Dos hombres. Uh -huh. Y incluso si lo ponen en dos tomas... Está aplastando a estos dos, a los dos sujetos... Para ponerlos en ese marco. Y apenas caben como que... Crea este sentido de claustrofobia... Y aparte de cercanía entre los dos personajes.
1: Y está curvo que le agrega la historia, ¿no? De que ya están en una isla aislados. Más la claustrofobia de los cuadros... Que el, el aspect ratio está curada, No nada más es como... Lo pongo para hacerme artístico, ¿no? Está, está chido que... ...que los aspectos técnicos... ...el director de fotografía... Uh, ...¿cómo se llamaba? Uh, Blashke Blashke hablara con uh, Robert... Para, ...para que el aspecto técnico... ...también a, a amplificara el peso... ...de la historia, ¿no? Uh
0: -huh. Está chido. Sí, eso. y, es, y está, está bien chistoso porque... ...cuando vemos la película... ...el espacio se siente súper chiquito... ...y súper reducido... ...y parece que están como en un, en un cuartito bien, bien pequeño. Uh -huh. Pero realmente el cuarto está bien grande... Y lo que hace esta la imagen cuadrada es de que también te quita, te quita visión, digamos, de los extremos. Uh -huh. Y pues parece que es un espacio muy reducido. Y realmente, de hecho, está bastante grande en comparación a cómo se, se ve la película.
1: Uh -huh.
0: Y pues también dice que tiene muchas tomas verticales de arriba abajo, como los cranes. O sea cuando de hecho, se desliza la imagen de arriba abajo y tienes el cable y, y así.
1: Estaba viendo que ese tipo de, de aspect ratio también es perfecto para encuadrar este al, al, al hombre porque bueno al, bueno eh, cómo lo? lo de hecho lo dijo el director de el escritor de de Taxi Driver no me acuerdo cómo se llama güey eh, Paul algo Paul Schrader creo si, si no me equivoco. Dirigió una película que se llama First Reform, que usa también el aspect ratio así. Uh -huh. Y el vato dice que a él le gustó ese aspecto, aspect ratio porque le gustaban los encuadres. Permitía que el, el rostro humano se podría eh, encuadrar más. Eh, permitía ex, exp, explotar eh, como los encuadres de, de ciertos rostros, ¿no? Y de ciertas posiciones del ser humano. Entonces, eh, lo veo mucho en esta película también, como por ejemplo, ahorita lo mencionas con el faro, ¿no? Ciertos uh -huh. encuadres donde están. Eh, las puras personas, ¿no? Se ve, se ven muy... Eh, no se sé, le agrega también... Eh, parece ser que cuando le pongo las pausas... ...cualquier eh, parte de la película es como una pintura, ¿no? Siento que también eso le agrega el aspect ratio. Sí, y aparte ahorita que lo mencionaste lo, lo de las caras,
0: eh, es de que, por ejemplo, en una relación de aspecto como eh, rectangular... Eh, cuando tienes una cara en pantalla eh, Usualmente el, el ojo humano dirige su vista A la luz O a uh -huh. objetos que, que están en el cuadro Entonces si tienes el rostro y aparte Ves el background como hojas o Edificios, como que es inevitable Voltear a ver también los edificios Pero una manera de que este aspect ratio Funcione así es de que solamente en, Puedes encu encuadrar el rostro y, y eso y no puedes evitar ver solamente el rostro Y está cool eso ¿eh? <risa> Sí, está muy uh -huh. curada. Y, de hecho, hay gente que lo más lo hace por eso, ¿eh? A veces toma este aspect ratio, de para, perdón, esta relación de aspecto, para decir como de que, ah, es que me gusta nada más encuadrar rostros y por eso hago esto y también se vale. O sea, no, sí, no sí, tiene sí. por qué tener claro tan, claro tanto es por significado, ¿no?
1: Depende de lo que tú estás buscando, ¿no? Si estás retratando puro rostro, pues se vale, ¿no? O sea, no... Pero ya si sí estás nomás para, no sé, es como... se ve chido y nomás lo voy a poner. Y no, está, y no sabes lo que estás haciendo con esa herramienta. ¿Se podría decir? Pues es cuando ya estás valiendo madres, ¿no? saco uh -huh. <coughs> Snyder con su nuevo corte de... <coughs> Digo... Uh, continuamos. ¿Su nuevo corte? <risa> no, es que ya sacó el trailer. Con el nuevo trailer, perdón. sí Simón. simón. ahí y, y este...
0: Y mucha gente se pregunta, ¿no? Así, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre... Disparar en film y disparar en digital, ¿no? Mm. Y en este caso, bueno, también tiene mucho que ver con la textura de la pantalla, o sea, lo, de, de la imagen. Como que, que el film, film tiene
1: ese, ese granito, ¿no? Ahorita que dijiste eso, ahorita... Eh, Martin Scorsese, Quentin Tarantino... Y Christopher Nolan se están... <ríe> se están viniendo, güey... Ah, film... Ah. Sí, film básicamente es el rollo... De la
0: película que se usaba antes... Que se ponía en, en las cámaras... Y digital, pues básicamente utilizas... Este, memorias chiquitas donde las metes a la cámara... Y, y grabas todo ahí, ¿no? Y pues es mucho más sencillo usar todo digital... El pedo de que ahorita mucha gente... Utiliza el film... Es por la textura que te da la imagen... Tiene como esta textura más orgánica de que es una película. Uh -huh. ¿no? O sea, que lo puedes tocar, que se siente así como el ruidito en, en las sombras y así.
1: Sí, sí, como, el, eh, como las fotos para, pues, para explicar los granitos, ¿no? Que ves cuando ves como... Eh, no, lo, no quiero decir pixeleado, pero mucha gente ve que se ve como sucio, ¿no? Entonces, es, es ese tipo de... Para ponerlo como más ejemplos, pues, si tienen una foto y para que se lo vean, ¿no? Porque... Bueno, también dije te quería explicar ese chiste porque también este mucha gente dice ay para ser cine, no, uh, cineasta tienes que filmar en, en, en film, no 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 es necesariamente eso, no es este eh, eh, cada, cada cosa tiene su uso y no sé aquí es una competencia de que cine es cine, no sea film o, o digital. Sí, es que toda, todo, todas las artes evolucionan, ¿no? Y hay, hay gente
0: que es como más purista. Como que, ah, no, quiero usar film. Porque eh, si, si no es film, no, no es una película. Y el otro es video y ya. Y pues, no, uh -huh. realmente hay mucho, muchos elementos que envuelven una película. Y uh -huh. en este caso, pues era la textura y, y, y demás. Y de hecho, eh, Blaschke y, y Eggers, se juntaron, es el director Eggers, sí, sí, se juntaron. <risa> y fue como de que, oye... Porque es una película independiente, ¿no? Entonces se juntaron, vieron el presupuesto y dijeron como que, oye, ¿y se puede hacer a través de medios digitales para ahorrarnos una feria? Y le dijo Eggers como que, no, la neta no se puede porque... Perdón, Eggers le preguntó a Blash que si se podía hacer digital y tener como esa misma sensación y textura y iluminación, o sea, todo... Uh -huh. eh, y las sombritas que, que hacen como un, un, un haze. Uh -huh. Y le hizo Blash como que la neta, no, no se puede porque si si lo hacemos se va a ver se va a notar pues se va a notar que es es fake que es falso uh -huh. entonces él dijo no neta hay que hacerlo para filmar en película y pues eso eso hicieron o sea realmente presionaron todo su presupuesto para hacerlo así y pues terminaron comprando pues películas eh, de 35 milímetros en blanco y negro y con la relación de aspecto de 1.2 no
1: eh, no, no sé si me voy a adelantar, pero creo que también estuvieron, este, eh, el, el, el Javet se llama, dijiste, ¿no? Ajá. Eh, y tuvo que usar eh, lentes análogos, ¿no? Para, para usarlos en el film, ¿no? Por, y tuvieron que hacer como un cierto tipo de, como combinación de entre análogo y el, y el digital para filmar, ¿no? O algo así había escuchado. Sí, la verdad no, no recuerdo
0: tanto esa parte de los lentes... Ajá. sé que utilizaron los lentes específicamente para la película sí porque, porque no todos lentes los lentes ajá, no todos los lentes proporcionan como que la misma, la misma imagen de ajá. hecho el, por ejemplo tenemos los lentes anamórficos que lo que hacen es compactar la, la película y, y ya cuando lo, estás en el proceso de editarla, estiras la imagen entonces eh, muchas veces vemos como las luces no se ven como estrelladas se ven como estiradas, nada más la uh -huh. luz no, no en sí el, el, la persona Uh
1: -huh. sí, pero, el, pero en, este, el, caso, flare, en ¿no? este caso.
0: ¿Eh? Sí, bueno, el sí. flare.
1: Ajá, ajá.
0: Bueno, el flare es otra cosa. El Flare es como que cuando la, eh, se, se escurre la Perdón, la luz en, ah, okay. en el lente. Okay, okay, ah, okay. Esa es otra cosa. Pero sí, sí, es una especie de flare también. De hecho, la imagen, como la luz estirada, ¿no? Okay. okay. Ajá. Y bueno, pues eh, cuando hicieron el shot list se, se fijaron mucho en el lenguaje visual, ¿no? Y decidieron hacer todo como muy estático. Sí. No sé, no sé okay. si se dan cuenta en la película como que no hay mucho movimiento así, este, tan, tan tipo película de acción, es como que casi todo es muy, muy... Contemplativo, muy ¿no? Contemplativo, exactamente, güey.
1: Sí, la cámara se queda ahí parada, por, bueno, tampoco, ¿no? Pero se queda como por 30 segundos, ¿no? Nomás viendo cómo una uh -huh. persona está reaccionando, ¿no? Porque, pues, digo, la intención de esto es para, para meterte con el personaje, ¿no? Este, sumergirte en, el, en, en, en la historia también, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, a huevo. Y de hecho, Eggers menciona después de que trabajó mucho con eso, con, con Blaschke. Y aparte, lo que tiene es de que el trabajo de Eggers, algo que me gusta es de que es muy colaborativo con, con sus películas. Y de hecho, menciona a Scorsese, porque Scorsese no lo es. Él es como muy de. Estamos grabando, enciéntelo y tú te callas. así como que es mi visión y así se va a hacer. <risa> yeah, yeah, y es como muy. Es igual que. Que este. No uh -huh. mames, <risa> <risa> la, no, no, me fue el nombre. La mecánica. <risa> Kubrick, güey.
1: Ah, ah, no, wey. pero Kubrick se pasaba de vergas, güey. Ese vato... Sí, ese ese Sobre todo, todo eh. era más nazi, güey. Más, más... Sí, más sí, güey. ¿Cómo se llamaba la actriz, güey? Es... Sí, la volvió loca, ¿no? Y de hecho creo que renunció la actriz de... Ya no quiso actuar por... Al terminar esa película por el... Por el abuso que le puso el... <risa> el Kubrick. No sé...
0: Duval, sí, la pasó se con ella. La hizo repetir una escena y otra escena y otra escena y otra escena. Y le gritaba y... No, sí estuvo... Sí se pasó <risa> de lanza con la, con la tipa. Creo que le hizo, le hizo hacer una escena más de 100 veces. Un pedo así, güey. <risa> Pobrecita, güey. No, es pues, súper desgastante.
1: Hacer una escena tres veces ya es como que... okay Y luego sí es pero, una pero, escena pues, emocional, 100, ¿no? <risa> <risa> Sí, güey. Lo también qué tipo de escena era, ¿no? Si, si es una escena densa, así donde tienes que poner tus emociones. Así, No, hombre. <risa> No, está bien
0: cabrón. Y pues Eggers no es así. Es, ese güey es como más, más tranquilo, más colaborativo, más este... Eso sí, se prepara muy cabrón. Claro. Y se junta mucho con Lashke. Y lo que hacen es leer, leer el guión, hacen el shot list. El shot list básicamente es una, una lista donde ponen todos los planos. O sea, se preparan todos los planos que se van a poner en la película. Y se ve como que, que es más complejo y que no y... Y que se, va a hacer, que se va a disparar primero, ¿no? Porque... Es el si orden, ¿no? no saben. cómo se dispara la película. Sí, porque si okay. muchos no saben, eh, las películas no se graban en orden cronológico, se graban dependiendo de las necesidades, ¿no? O sea... También claro, y también es... el
1: presupuesto, ¿no? Porque te sale más barato tal vez grabar tres escenas en un día que esta escena que... Patada como, no sé, cuatro horas, ¿no? Entonces, este, también es por... Eh... Digo, hay muy pocas historias, donde, muy pocas películas donde graban uh, de acuerdo a la historia. Que creo como la de 1917 sí grabó cronológicamente. Pero porque la historia lo adaptaba, ¿no? Era necesario. entonces simón sí, Y aparte se presta porque casi todo...
0: Bueno, la mayoría de, de los sets están... son muy similares. Claro. ajá entonces, Sí, pero a diferencia, por ejemplo, si tienes una película... ...donde está sale, no sé... ...la misma iglesia cinco veces... Tu, el, ...el trayecto de la película... ...pues no tiene caso ir a, ir a rentarle... ...bueno, ir a apartar el lugar... ...cinco veces para grabar... Claro. ...sino mejor lo grabas todo de putazo... ...en, esa, en ese lugar... ...y
1: después ya nomás la, la recortas... ...sí... De hecho, algo que había escuchado un poquito, un poquito el tema que estaba diciendo que era muy colaborativo Eggers. Estaba viendo que Eggers también... Lo que me gusta mucho de Eggers es que él él, él escribe escenas con el cinematógrafo. Entonces, donde hay movimientos donde ya él tiene... como las está escribiendo y dirigiendo? Digo, uh -huh. hay mucha gente y muchos directores que les caga que el guionista escriba en movimientos de cámara, ¿no? Pero si tú eres sí, bueno. el director y, y lo escribes, no hay pedo. Pero está chido ver cómo él se junta con su cinematógrafo... Y entonces como... Oye, ¿cómo podemos hacer esto, no? Y, y no sé que escribe el guión con él... Pero sí lo toma en cuenta, ¿no? Y eso se me hace muy curada de un director, güey. Sí, es que parte también... Yo creo que cuando inviertes en un trabajo creativo... Eh,
0: si llegas y te dicen como de que... Ah, pinta esto exactamente. O dibuja esto. Exactamente así como yo lo quiero. Como que no sientes que tienes una... No tienes voz, pues, no, no... Eso ya no es tu creatividad, es creatividad de otra persona... Y, pero tú lo tienes que hacer como que no se siente igual... A uh, cuando tú pones de tu... Ahora sí que de tu corazón, ¿no? De tu... De tu creatividad para hacer que algo suceda, ¿no? En la película. De tu sangre, y culo, lágrimas y sudor. Sí, exactamente, güey. Te pones tú... Te cortas la, la cabeza y... Ah, bien exagerado. <risa>
1: Ay, te empiezas a matar, a sacrificar por tu corto, güey.
0: <risa> y matas a todos. Y no. <risa> Y este, y Simón y está curada que pues que haya esa, esa relación, ¿no? Ajá. Y pues hablando también del diseño de producción, es de que Robert Eggers, todos sabemos que el diseño de producción o sea, se encarga de todo lo que está ya en el set, ¿no? Y lo que también tiene mucho mucha influencia en la decoración, la decoración también la vestimenta. Y el vato, pues es muy obsesivo en esas cosas, ¿no? Y está, y está, está, curada. está en lo... Ajá, está. En... Perdón que. Ajá. No, no, no. Está curada porque el vato se junta con... También se juntó con Craig Lathrop, que es el diseñador de producción. Lo, lo va a llamar Craig. Como Craig. el batillo de... Con el batido de mal como el de medio. <risa> ya saben quién es Craig. El, el batido, el, el gordo de los lentes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. El de Jurassic Park.
0: <risa> sí, man. No, de hecho, no, no. No es el mismo. No, sí.
1: No, claro el... que no, güey.
0: No, sé, es no, ese el, es el Newman de... De Seinfeld.
1: Ah, sí. Ok, never mind. Ya, ya, ya. Ok. Pero, no, eso, pensé eso que era
0: mismo, Pero bueno, este güey se juntó con Craig y fueron como que ya diseñaron toda la producción, más o menos. Craig como que entendió la propuesta y, y está curada porque en solo seis semanas el vato se aventó la torre del faro. O sea, en un mes joder, y medio, sí, el vato se aventó un faro. Ah, porque el faro se hizo desde el principio, o sea, no no fue como de que rentaron uno.
1: Ajá. Hicieron no, fue un de no existía, ¿no? ¿Eh? De hecho ni existía porque el pinche River Ragers como le mama a lo, los hackers lo que esté igualito lo tuvieron que construir, ¿no? Porque no, no hay faros así que pues de esa época, ¿no?
0: Sí, no, lo que pasa es de que muchos faros están actualizados precisamente porque su responsabilidad es este, está alumbrando y que funcione pues casi casi todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues obviamente un, un faro viejo si no está actualizado pues eventualmente va a empezar a fallar, o sea, no... Bueno, o se uh -huh. tiene que utilizar y todo y... No sé. El punto, el punto, es, punto que es que le hacen batre, el, faro. <risas> el punto es hizo un pinche faro
1: de 21 metros. Y, Así, ilusión y de... Una. En, en una... En, en, en la isla, güey. En la islita esa y las islas... El clima está re culero, güey. Imagínate aventarte un jale de construcción de seis... Por seis semanas, de dijiste, ¿no? Simón. En un clima culerísimo, güey. No mames, güey. Tú que ya estás construido... Ah, sí. ¿Tú, que, tú trabajas en construcción, ¿no? O sea, tú ya puedes, este... Eh, ¿Nos puedes dar como un pequeño <risa> eh, jale de cómo sería... Este? ¿Qué tan pesado es el construir un set?
0: Pues, ya, no sé. Un set... Porque una construcción y un set no siempre es lo mismo. O sea, porque... Claro. Um, digo, se, se maneja diferente porque tal vez no... Una construcción seria, tal vez, este... Digo, real... Eh, no tiene que aparentárselo. Tiene que serlo. Y, claro, claro. puedes aparentar que, no sé, el faro tal vez ni siquiera tiene... Paredes, así como paredes de esas como de ladrillo gruesa, ¿no? Claro. En este caso no soy seguro si se hizo así. Para ser honesto, tengo entendido que todavía existe ese faro ahí. ¿Lo dejaron pero... ahí? Ajá, creo que sí. Ay, qué cool. Y digo, ahorita... Según yo sí, pero ahorita, ahorita checo. Pero Ajá. el pedo es de que yo cuando trabajé en construcción, la neta... A mí me ha tomado un putre de tiempo. Y a, mí, a mí me ponían a hacer ciertas cosas, ¿no? Como... Eh, cosas de chalán, de que, ah, este, quiero que eliges todas este, estas paredes y el techo y la chingada. Entonces, eso me tomaba pues varios días. Ajá. Pero, por ejemplo, había un vato de, en, en este, que trabajaba ahí, que era como mi... No era mi jefe ni mi supervisor, pero era como que una persona ya como con, con una un superior ahí. Ajá, ah. sí, un superior definitivamente. El vato sabía un mucho Un maestro. Yo, yo, el maestro. maestro. Era, <ríe> era mi sensei. ¿eh? <ríe> ese güey se aventó como en una semana se aventó como ocho oficinas, güey. Así él solo. ¿Ocho semanas, güey? Sí, güey. Una, como en una semana se aventó como ocho oficinas en un lugar así. O ah. sea, no no toda la, la construcción, pero así como el, el, los cimientos, todo lo, lo que es la parte de madera. Sí, sí, sí. Y lo que es la tabla roca. O sea, se la aventó en, en una semana, así. Ocho oficinas y me quedé a la verga. Y lo hizo él solo, güey. Verga, güey. Así en putísimo. Sí. Okay. Entonces, es un manjale, güey. Sí, güey, bueno, mames. El vato yo creo que le, le... Os digo, el vato no era ilegal ni nada, pero le pagaban este, bastante bien, Ah, ok, ok. Ah. Y bueno. Y... la idea construir cosas, güey. Y curiosamente ahorita mencionaste de que hace un chingo de frío, ¿no? Y, y pues, si todos saben o si no saben, The Lighthouse se filmó en primavera. Lo que significa que la construcción se llevó a cabo en, en el invierno.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y dice sí, que fue sí, sí. como una tarea de así... Como que solo Hércules pudo haber hecho, ¿no? Porque sí, está sí, bien... Sí. está bien mamón, así...
1: tenés que construir todo. Sí, de hecho... Hay un documental muy curado, de hecho... Para que lo watchen, este... No me acuerdo cómo se llama, güey. Pero es... Nomás buscan en YouTube... Uh, documental... The Lighthouse, ¿no? O El Faro, ¿no? Y ahí se ve cómo están... De hecho, por eso me, 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 me sabía que... Construyeron en... En tiempo de frío, güey. En, en invierno, güey. Y me quedé... güey. Está... Y es de madera, si no me equivoco, el, el faro, güey. Obviamente no todo, pero creo que hay partes que es eh, de madera. Por cuan, por lo que... Por, por En el documental, cuando estaban mostrando cosas así, pa parecía Ajá. que era más de madera.
0: Sí, no, sí, sí. Tiene, tiene gran parte de madera. Y obviamente lo que se, se filmó, yo creo que lo arreglaron un poquito más para que no se vea tan la De madera.
1: Ajá, bueno, sí, pero o sea,
0: no, Y no solo fue el faro, ¿eh? También fue como el corredor que da hasta la, la otra construcción.
1: Donde... Sí, nos fueron varias cosas.
0: Sí, fueron como, como tres o cuatro construcciones más o menos.
1: Sí, la casita, Entonces, está... el faro y una cosecha, una, una casita chiquita, ¿no? Donde estaba el botecito. Ajá, exactamente, güey. Pero está ahí
0: porque en, en invierno, Lathrop, el diseñador de producción... Recibió la noticia de que la empresa de Andamios había detenido la construcción así completamente. Y ya uh -huh. cuando checaron era porque fue de que el clima estaba tan culero, estaba a 20 grados bajo cero, güey.
1: Ajá.
0: Y este. y tuvieron que esperar un par de días para cambiar el clima. Porque la neta, el, el andamio tenía hielo, güey. Así que no pudieron construir.
1: <risa> sí, ha sido un poco de frío.
0: Ajá. Sí, un poquito, güey.
1: Sí, nada no, más. Yo me estoy muriendo de frío, güey, aquí en Tijuana, güey.
0: <risa> me imagino ya ellos, güey. Ay, qué loco, güey. Qué horrible, güey. Sí. También tuvieron que poner cables extraíbles, así, para cimentarlos en la tierra. Para que el faro no se cayera, porque a veces había un chingo de, de viento. Y Llave. agua, entonces... <risa> ajá. Entonces, okay. tuvieron que reforzar todo en la construcción para que aguantara el viento... ...y también el, en las olas y todo. Ok. Ok. Y sí. Y, de hecho, como decías, también... Pues Eggers visitó varios faros en Maine, en Cape Cod, en Nueva Escocia y California. O el vato se aventó su scouting, bien canijo. Y miró también otros faros en Sudamérica y Europa. Pero supo que desde, desde el principio el vato sabía que sucedía que construirse. Casi casi desde cero porque así no no ninguno de los faros tenía lo que él se imaginaba. Y él uh -huh. quería que hubiera ese misterio en la luz, ¿no?
1: Bueno, y también aparte es el movimiento de cámara, ¿no? Va a haber ciertos movimientos de cámara que en un lugar ya existente no te va a permitir maniobrarte, ¿no? A diferencia de, como me acuerdo, que el faro creo que tenía secciones donde se podía separar, ¿no? O quitarse para que la cámara pudiera entrar. Sí, sí, sí. Esa es la ventaja también de
0: construirse, es de que tú puedes moldear el espacio a tus necesidades. Y, pues, eh, lo que le gustó a, esto, a este güey fue eso. Y aparte de que pudo representar una, un faro un poco más exacto, ...de algo de mitad del siglo XIX.
1: Sí, sí, sí. De hecho, Era más... tan exacto y, y... ...que era muy potente, güey. O sea, sí era funcional, güey. Porque la gente que vivía ahí... No, 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 ...no vivían en la isla, ¿no? Pero muy cerca... Son, ...no me si en la isla. Decían que cuando se prendía, güey... ...no pueden dormir, güey. que está tan potente, güey... ...que alumbraba casi todo el pueblo. Creo que es un pueblito el que estaba ahí. A uh -huh. un lado donde filmaron. Entonces, tan chistoso ver cómo... ...el faro está tan cabrón que sí funciona, güey. <ríe> Sí, la verdad sí, güey. O sea, todo es funcional.
0: Y el Latrop dice que llevó a su a su equipo a, a Cabo Forchu, que es donde está el faro, porque tenía... Oh, es, era una península de roca volcánica. Mm, okay. Ajá, Y Ajá, y sería super perro, pues. Y sí, o sea, vemos la película eh, cuando vemos, por ejemplo, a Robert que se están tragando las, las gaviotas. Ahí está. O sea, de fondo se ve toda la piedrita así bien chukis. También cuando está caminando se avienta
1: los miados a su cara. Güey, <risa> esa escena está bien... ¡Ay, güey! Nunca había escuchado un grito tan honesto, güey. <risa> Como en esa película, güey. Cuando gritó, cuando se le... Se aventó la caca y los miados, güey. ¡Ay, no, güey!
0: No, es que Ay. esa madre... sí si fue... No fue adrede, güey.
1: No, yo sé, o, o sea, sea re, fue el aire El sí. estaba, estaba, estaba crudo, güey Y avienta esa chingadera, el vato no estaba pensando Y, 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 y es chistosa esa escena, güey Sí, que, así como yo <ríe> desesperado, así <ríe> Por eso me, no, Cuando yo escuché ese grito me como, Güey, eh, no actuó güey <ríe> Fue natural sí. ese grito, güey
0: No, y está culero porque también Antes, güey, pues no había No había este, regaderas pues Con agua calientita y la chingada sí, O sea, sí. imagínate, güey Uh, o si sea, aquí, güey, cuando, cuando estaba bien Tijuana, que se iba el agua, güey, yo me quedaba... No mames, güey, o sea, como que... si te no... decía cerdo, ¿no? Ah. Prefería no como no salir a correr o hacer ejercicio o, o hacer otra cosa. O sea, meterme al mar o pendejas así. Porque Ajá. sabía, güey, que me iba a tener que bañar con agua fría o... Y decía como que, uff, prefiero como aguantarme un día, ¿no? Así como sin hacer nada para no sudar ni, ni oler feo, anda
1: <risa> No, sí, güey. Imagínate ese güey en esos tiempos, güey. Todo... La cara llena no de miedos y caca, güey. Que ni son tuyos aparte, güey. Que también eran del otro, güey. <risa> uh, ¡Qué asco! Sí, <risa> Ay, no, sí. Ay, no sé. Ay, no, güey. Ya, mejor cambiemos de tema porque... <risa> <ríe> Qué puto asco, güey. Sí. Y pues también este
0: menciona que estaba mirando pinturas de Andrew Wyatt y uh -huh. querían asegurarse de que las tablillas y tejas, o sea, todo, tuviera el estilo de, de la arquitectura de Nueva Inglaterra, que es como arquetípico e, e icónico del de lugar. Uh -huh. Y pues, por supuesto, también las imágenes náuticas que también aparecen en las escenas. Los imperme impermeables, las sirenas y todo. Pues todo, todo, todo fue este ...investigado a detalle. Ajá. Exactamente, güey.
1: Güey, ok. Tú. Tú que sí. cuando te preparas para un proyecto... ...¿qué tanto te preparas, güey? ¿Y qué tan...? Uh, ¿Y cómo manejas ese... ...el no fatigarte, no? Porque el estar bueno O por lo menos por, conmigo cuando leo mucha información... ...te llegas a, hasta a saturar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú como...? que ya has dirigido cosas, este, ¿cómo llegas a balancear eso, no? Es con el momento de que que okay, ya, ya es suficiente y ya cuando podemos avanzar?
0: Pues mira, eh, no quiero hablar luego, luego de mi experiencia, yo creo que para que un proyecto salga bien, tienes que tener gente que esté también comprometida con el proyecto, y todos tienen que también aportar para que realmente salga bien porque uno, uno puede hacer todo o sea, y si vas a hacer todo, tiene que ser algo súper simple uh -huh. ok. Pero ese es el pedo conmigo. Yo, yo cuando hago mis cortos... Eh, ...me imagino algo bien exagerado... ...y porque estoy acostumbrado a ver películas de los ochentas, ¿no? <risa> Así como que todo <risa> siempre... Te la clase Ajá. Pero yo sé que no soy bueno en, en muchas cosas. Y también no puedo... Yo sé que muchas de, de, de las personas con las que llegué a hacer proyectos... ...no estaban tan comprometidos. Ok. O sea, algunos sí les gustaba, pero... Los que no estaban tan comprometidos eran las personas que realmente sabían hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, yo me quedaba como de que, mmm, si yo me voy a aventar todo, tengo que hacer como que súper simple. Entonces, sí investigaba y demás, pero tampoco me casaba con la idea de que todo tenía que salir perfecto. Porque Entonces, yo sabía que no tenía ni el dinero ni los recursos para hacerlo. Ok. Y yo creo que ese también es un... Digo, es un error de principiante porque también me falta mucha experiencia a mí. Claro. Pero es necesario eh, aprender de esos errores. Es necesario hacer, güey. Para hacer, para hacer cine tienes que hacer cine y ya, güey. No, no tienes... sea, es estudiar te hace un académico, te hace un conocedor... Te hace más sabio al respecto. Pero realmente si tú quieres mejorar creativamente en
1: cine... Tienes que hacer cine y te, la haces cagándola, güey. Ajá, claro. Es como subirte a una bicicleta, ¿no? No nada más te subes y ya... Vegas, ya soy este... ¿Cómo se llama? ese cabrón que no tiene un huevo, güey? <ríe> ah, I'm Option, ¿no? <risa> o sea, no, o sea, te, o sea, te vas a caer un puto de veces, te vas a romper un huevo y ya te da cansan en el huevo, y ya después este, ya te pones vergas, ¿no? Pero te preguntaba eso porque me ha, me ha cruciado, ¿no? Este, de saber cómo al ver cine también y investigar sobre esos directores, qué tanto podemos aprender de ellos, ¿no? Nada más como hiciste, es como, como tú dices, ¿no? Es ver cine a huevo, eh, es hacer y ver cine eh, para aprender. Pero también ...como yo soy más como de investigar y me trabo un poquito más en eso, ¿no? Nada más eh, preguntaba para... No, es para saber, nada más en un dialogar, ¿no? <risa> pues es que todos los procesos... Ajá. Todos los procesos de las personas son diferentes. Perdón, los procesos creativos.
0: Todos son diferentes. Yo creo que a mí... Yo me imagino algo y siempre trato como de... ...de inspirarme en cosas que me gustan, ¿no? O sea, no uh -huh. sé... A veces es, es, me, me doy cuenta de que cuento la misma historia de diferentes maneras. Entonces ahí cuando me doy cuenta, lo que hago es como informarme de otra cosa para mínimo hacerlo diferente, ¿no? Sí, sí. O. Okay. Pero hay veces que estoy escribiendo algo y me doy cuenta que realmente no me llama me tanto la atención y, me, y, me, y hago esta pregunta introspectiva, ¿no? De ¿por qué estoy haciendo este proyecto? Okay. O de, ¿por qué? Porque es algo que me va a tomar mucho tiempo, ¿no? Entonces sí, sí, digo sí. realmente me gusta, realmente me está apasionando este 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 guión. ...y si la respuesta es sí, pues le sigo... ...si no, a veces lo dejo ahí... ...y dejo que se marine solo... ...y ya si se me ocurre otra cosa, pues lo, lo agrego, ¿no? Sí, Pero sí, por sí. ejemplo, en el caso de mi último proyecto... Eh, ...me acuerdo que... En ...la universidad había una... ...un concurso de, de horror... ...y dije, okay. voy a hacer algo bien sencillo... ...yo en mi casa, algo así como súper sencillo, ¿no? Okay. Y después... Este, escribí, ...empecé a escribir algo... ...como que sentí que no estaba... ...no me estaba atrayendo tanto... Y dije, ah, me voy a inspirar en, en lecturas de cuentos de terror, ¿no? Y de repente se me olvidó el, 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 el guión que estaba escribiendo Y me puse a leer cuentos de Lovecraft Y uh -huh. me llamó la atención uno que se llama El, el Libro Que se me hizo como una, una historia súper sencilla, simple Y lo quise replicar, pero me engrané Y, por, y porque me sentía apasionado por el proyecto Empecé a agregar más cosas y más cosas y más cosas y cambié el guión un chingo de veces y al final le tuve que quitar muchas cosas porque también tuve que poner los pies en la tierra, ¿no? Decir, ok, tampoco puedo grabar esto porque se ocupa tantas cosas, se ocupa tanto dinero, se ocupan tantas personas. Y siendo realista, yo sabía que no iba a estar ahí mucho tiempo. Y pues me... Ajá. Hice lo que pude con lo que tenía.
1: Uh -huh.
0: y, lo, y lo usé más como experiencia. O sea, realmente no es un corto que hice para... ...para que fuera famoso, ni para proyectarlo en Cannes... ...ni nada, ni mucho menos, ¿no? Pero es un corto que hice por pasión y para aprender a... ...o sea, seguir seguir experimentándome, ¿no? Y también... Claro, claro. ...muchas de las personas que, que me apoyaron con ese proyecto... ...realmente no me cobraron nada, o sea... ...digo, pagué muchas cosas en sentido de comida y viáticos y demás... ...pero al final de cuentas el tiempo de las personas también es importante y ellos eh, se unieron al proyecto y fue como de que, ah, este eh, me decían como de que, Simón tú dime el día, yo ya estoy ahí, aparto y la chingada, pues la neta estuvo curada porque sí fueron bastantes personas, de hecho tuvimos que cortar como la mitad del crew por, por cuestiones de la pandemia, para que sí, tengamos, sí, tú, sí. tampoco estudiéramos tantas personas pero la mayoría sí fue y la neta se sent... estuvo curada. La neta nos fuimos a encerrar a una cabaña por un fin de semana y estuvimos grabando ahí.
1: Y les pasó lo mismo que, que el faro. Nomás en la película se llamaba La Cabaña, güey. Y eran varios, güey, de cine, güey. Sí, blanco negro, cuadrado y nos dejamos todos. Ah, sí, casi, todos. Casi nos besamos, mundo, pero nos agarramos a putazos. Y en lugar de viajar, este... Eh, ¿Cómo se llama? Sirenas eran venados, güey. Hombres venados, güey. Simón. Sí, Los chupacabras, güey. Ándale, güey. No, güey. Ya deberíamos escribir esta versión mexicana, güey No, raro, la si, cabaña, es que ya,
0: si yo escribo algo, se va a hacer el chupacaguas, güey Es un vato que piste <risa> un putero en las cabañas Estás un cabaña.
1: pendejo,
0: güey Unas caguamas
1: El chihuah, chihuahua El chihuahua, digo El chupacaros con unas caguamas, güey Y en tecato, güey es que, No sé <risa> Bueno, yo güey <continuo, risa> No sé lo que estoy diciendo, güey
0: Voy a, hacer, voy a hacer un diseño así, güey, y lo voy a vender, güey. O se va a llamar
1: chupacabras El chupacabras sí, güey. el chupacabras con dos este, chupacabras. El chupacabras con sus dos cervezas en sus manos, güey. Pero eh, eh, con tape, güey. Ya sabes, como en la college, que no se las quitaban hasta que se las, güey. El siguiente cato, güey.
0: Sí, mon. No, güey, sus su manos son caguamas, güey. Que nunca se secan. Pero bueno, Cabajo. regresando al tema de The Lighthouse eh, Digo, la cinematografía, el diseño de producción, todo es muy importante Pero yo creo que el, el primo pequeño, güey, que todo el mundo se olvida Pero es como una de las cosas más importantes Sino, yo creo que es algo como 50-50 Es el sonido, güey El sonido eh. es tan importante como la imagen, ya lo hemos mencionado antes Y la neta, algo que... Estaba viendo un video de... De David Sandberg, el director de Shazam y de Annabelle Crea uh, Creations. Es la segunda, ¿no? Sí, la segunda. La buena. Ajá. Ander, exacto. <risa> y ese güey está bien perro porque él también empezó haciendo películas en su casa con su esposa, ¿no? Y él menciona Ajá. de que, la neta, el sonido es algo que le costó mucho trabajo, pero es algo que es tan importante como la imagen. Si no, es que a veces hasta más importante, güey. Porque podemos es... ver una imagen preciosa, güey. Perdón, podemos ver una imagen 2-3 con un sonido bien perro. Pero si vemos una imagen bien perra, pero con el sonido bien culero y que apenas se entiende. O sea, la emoción no es la misma, güey. Entonces, es más, yo creo que es está molesto tener un mal sonido, güey. La imagen como que todavía la perdonas, ¿no? Como que aunque ni siquiera sea HD, como que todavía la podemos ver. Si no, pues recuerden los noventas. En los noventas no teníamos Super HD ni nada de esas pendejadas.
1: Ajá. No, yo sí creo que estoy concuerdo contigo de que creo que el sonido es lo clasificaría un poquito más importante que la imagen, pero no tanto, o sea, diría como un sonido 60 y el, el, la imagen 40 porque estoy de acuerdo contigo con lo que hizo o sea, yo prefiero ver algo culero, pero escucharlo bien, sabes cómo a ver algo a escucharlo culero, porque pues no voy a entender y locura de esta del son y aparte que el sonido en esta película tiene que estar bien pasado de vergas, porque o sea, estás en un faro, güey. estás en un, si sí, el faro no se escucha bien, güey, o sea, no mames, güey, o sea, <ríe> qué pedo, ¿no? Simón.
0: Sí, 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 a huevo. Entonces, y está curada porque precisamente a Dam Damián Volpe, que es el, el diseñador de sonido de la película, lo... le cuando le Volpe. Cuando le picharon el proyecto desde The Lighthouse, el vato fue como de que Simón se le hizo súper perro porque dijo, es que no mames, estamos en el siglo XIX, hay un chingo de sonidos que explorar y aparte de, de esos sonidos que exploras y que pones en la película, también, ¿cómo se va a oír? Mm. Porque tenemos, por ejemplo, una... El radio de los 50 por ejemplo, no oye igual que el radio de ahorita. Claro. Cuando estás en tu carro, oye como... Tiene diferentes frecuencias, te da una, una, un sonido diferente. Y ahorita ya esto lo relacionamos con películas de terror... Cuando vemos un, una frecuencia estilo de los cincuentas. De los sí, sí,
1: sí. Si de no, hecho, hasta hay, hay, hasta hay directores que juegan con el, las frecuencias del sonido, ¿no? Como irreversible, creo, si no me equivoco. La primera 40 o 30 minutos está con una frecuencia bien... Uh, no me acuerdo cómo la manejan que hace que te atuda, ¿no? Y por eso se escucha mediagar a las primeras. Pero fue con intención para incomodar al. Al. al, al que ve la película. ¿Cómo se dice? El, a la audiencia, ¿no? Entonces está chido como también. El sonido. También te prepara, ¿no? Te prepara para el putazo que puede llegar a pasar en la película. Sí, al final de cuentas es como con los perros que tienen como esos. esos, este
0: ¿Cómo se le llaman? Los, uh... ¿Las cosas de la boca? Sí, sí, sí. Los, los pinches pitos silenciosos. ¿eh? <risa> <risa> no sé cómo se les llama, <risa> Los chiflidos silenciosos, <risa> ¿Ya es que a los perros les caga, güey, por la frecuencia? Sí, sí, sí. este También en los humanos hay ciertas frecuencias que nos causan malestar. Igual, ¿no? Como los perros que empezamos a llorar. Imagínate, ¿no? Como que... Entonces, en el cine sí. te piensas en O algo así. Empiezas a llorar, güey.
1: Pero... ¿Qué pasa?
0: <risa> Pero si sí hay, este... si sí hay sonidos que nos causan malestar. Y, de hecho, también depende también de la, del, del volumen, la frecuencia, la, la, el ritmo. O sea, todo... Es más, yo creo que un sonido también el trabajado. Ya, ya ha habido casos, eh, como en el paso diatlov que también hay un, mm. un efecto en la, la montaña. No sé si lo digas. ¿Sí? Yo me acuerdo sí, que, sí, de, sí, que sí. la platicamos, ¿Sí? ¿no? Sí, sí, sí. De que en una montaña, por la acústica y demás, hubo unas frecuencias que volvieron locos a las personas. O sea, realmente,
1: esos güeyes gritaron así y se salieron corriendo a su muerte, güey De hecho, un pequeño paréntesis. Otra... Acabo de escucharse como dos o tres semanas que desapareció otra gente por ahí. Entonces, ya a, 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 Había habido varias noticias últimamente de ese paso otra vez. Entonces, Dios. investiguen el paso, está chido, es una historia muy loca, muy igual de loca que la historia original de de esta de que, bueno, ajá, una de las versiones, ¿no? bueno, eh, pero pues es que está inloca, está chistosa esa historia. Ve. Pero bueno, escúchenla sí. y buscan. Pero bueno, continuamos.
0: Pero bueno, uh
1: -huh. <risas> y bueno, eh,
0: dice Volpe que estuvo trabajando con un conjunto limitado de elementos, incluidos los vientos rugientes, las cómo rompían las olas, la maquinaria e industria ruidosa. Y el objetivo de, de ese güey era como refinar toda esta paleta de sonidos para que la película de, de, de terror psicológico se sintiera inmersiva. Y arenosa y como que hecha a mano, como el handcraft, ¿cómo se le llama eso? Eh... Como que... El, algo muy
1: orgánico, pues. Ajá, sí, sí, sí. Lo, le, pues es como... Lo, co, a mí me gusta decirle como la salsita que le pones a los tacos, ¿no? Porque... Eh, eh, hablemos de... Eh, okay, eh, eh, hablan, tomando del eh, cíneco... ¡Ah, ya, güey! Uh, ok, tomando...
0: Te está recibiendo las frecuencias, güey. Las frecuencias que estoy mandando ahorita, we, <risa> ah, Te están sí, afectando,
1: güey. está... <risa> <risa> Ando ya. ¿Pero qué estás diciendo? Ya ni sé qué estoy diciendo. No, no, no. Pero, ok. Tomando esta metáfora, ¿no? O sea, para mí la imagen es como la carne, ¿no? Y, y la carne está rico, está sabroso. Pero cuando ya le ponen la salsita, güey... Mmm, mm. No me vas a decir que te vas a estar un, ta <coughs> un taco. Un taco está más rico con salsa, güey. Ese es el sonido, güey. Una película ¿Sí, con buen sonido, güey. Vergas, güey. Y esta película, cada vez que sonaba el puto faro, güey... Era como... ...sentías la tensión, güey. Porque no era una vez cada... ...era constante, güey. Y tienes que tener un buen sonido para eso, güey. Como dices tú, uh -huh. le agrega la historia, tiene... Pues sí, le tiene que agregar la historia, güey. No nada más tiene... Un audio así culero te saca de la historia, en mi opinión, güey. Sí, no, sí, sí. Y de hecho, es que todo, todo
0: tiene, que, tiene sentido de... ...de cómo funciona el sonido. Mucha gente tal vez... Eh, ...hasta el sonido de las puertas... ...todas las puertas tienen un distinto muy... ...perdón, un sonido muy... ...muy peculiar y distintivo. Sí, sí, sí. Está, y eso está bien curada porque... ...bueno, no, tal vez no es tan curada... ...para la gente que lo está viendo como que... ay, pinche sonido, están hablando de estas pendejadas... ...pero es importante, ¿no? Es muy importante... ...porque no, no sabemos el trabajo... ...es como el... Detrás del sonido hay un trabajo enorme, o sea, bien cabrón, hasta gente que tiene que replicar sonidos, tiene que ir a locaciones para replicar sonidos, sí, porque sí, si sí. no, no, no son igual. Eh, no, nomás es como ponerle la reverberación, o sea, el efecto de, de eco uh -huh. en, en, en el sonido y ya, o sea, no es, es ir el lugar para realmente que se sienta orgánico,
1: pues que se sienta como es. Claro, y, y que estás. también aporte la historia, ¿no? Porque, o sea... No vas a poner unos vientos así... Vientos fuertes... De... No sé... De... De Europa, ¿no? Si la película no... Nada que ver ahí... No sé... Por más... Y si son amado mamador, ¿no? Ay... ¿Quién se va a dar cuenta cómo son los vientos? Pero, pues, sí, güey. O sea... Si tu historia está... Es una historia marina, güey. Bueno... Don, donde tiene que ver con el mar... Es... Eh, las, los golpes de olas van a afectar de cierta manera, ¿no? Y entonces... El viento también va a cambiar, güey. Entonces... Por más mamador que suena de que, ay, quién nadie no, va a notar esos detalles. No, sí, sí nos notas. Inconscientemente los vas a notar, güey.
0: Sí, más bien, no lo notas porque
1: está bien hecho. Eh, ah, ah, sí, y eso es el mejor trabajo. Creo que es, 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 es el mejor complemento que le puedes dar a un cineasta. No lo notas porque está bien hecho, güey. La edición, eso es una cosa. Eh, para mí eso es, un, eso es otra cosa. La edición, cuando no lo notas es porque está bien hecho el sonido. También porque uh -huh. está bien hecho, güey. Sí, güey. Exactamente, güey. No, no lo pudiste haber hecho mejor. Y está...
0: Está muy interesante todo esto. Y está curada porque el... el ah, Volpe, el, el diseñador de sonido... Uh -huh. El diseñador sonoro... Él fue a una, a una reunión con Robert Eggers. Fue cuando le picharon la película. Y Robert Eggers fue como que, guacha, tenemos este, este proyecto. Va a ser en blanco y negro. Va a ser este aspect ratio. Va a ser así y así y así. Y Blank fue como... Perdón, este... Volpe fue como... No mames, está bien perro. O sea, no yo quiero trabajar en esto. Y fue y ya le dijo el presupuesto como que la neta no tenemos tanto presupuesto. Es, un, es una película independiente. Pero es, es un proyecto de ámalo o déjalo, ¿no? Y fue como Simón. O sea, ahí se dio cuenta del, del potencial que tiene
1: para explotar todos estos sonidos, ¿no? Claro. Es que, güey, es que sí... De, de hecho, hablando del sonido también, ahorita eh, voy a comentar eso. Est está bien loco, güey, porque también esto también... Hay a veces donde... Tú como artista... Porque pues eso es lo que eres, ¿no? Eres un artista, este... Aunque digas... Ay, oh, es puro sonido. No, eso es un artista. Es un arte lo que están haciendo. También tienes uh -huh. que aprender el, el decir... Ok, tal vez no voy a ganar mucho dinero en esto... Pero el, el, el conocimiento que voy a jalar de esto, güey. Las conexiones que voy a hacer... Creo que eso es más... Es mejor que un dinero... Bueno, o sea... Sí, necesitamos dinero para comer. Pero también está curada ver cómo este vato dijo... El jale... Dijo, el jale sí va a estar pesado. No hay presupuesto, como dijiste tú. Pero la oportunidad uh -huh. del conocimiento... El vato que lo vio está chido que haya hizo un buen jale, güey. Está bien loco, güey. Que haya tomado esa oportunidad así al putazo, güey. Se me hace muy curada, güey. Sí, y, y está curada que dijeras eso porque... Eh, mira, la neta, cuando todos entramos
0: a cine... No entramos por la feria. O sea, tal no, vez pues tal no. vez muchos... Los que entraban por la feria, la neta, no sé qué estaban pensando. <risa> sí, son los no que sé, se eh, salen en no el sé. primer cuatri, güey. <risa> la gente, es la gente que cree que se va a ir a Hollywood en putiza y va a hacer películas gigantes. La neta, no, eso no pasa. Es como un sueño. Yo creo que es el sueño de casi la mayoría de los cineastas, ¿no? Como claro. llegar a ese nivel para ganar bien. Pero la verdad es de que si entras con esa pasión de querer a retratar algo y hacer arte y colaborar con gente con otras personas es algo permanente que vaya que vaya a estar que va a existir para siempre uh -huh. Esa vez tienes que, que considerarlo y digo está bien y, y de hecho el, las personas siempre tienen que considerar la parte monetaria no porque pues tienen que vivir de algo uh -huh. siempre hay que pagarle a la gente lo que trabaja o sea no no está bien explotar a la gente para nada y siempre siempre se tiene que respetar el trabajo de todos wey. Claro. Pero va a haber veces donde tal vez el proyecto requiera que tengas más tiempo ahí. Porque es un, un proyecto es como tu bebé, güey. Es como un nuevo pues sí. negocio. O sea, un nuevo negocio tampoco te va a dar lana en putiza. Y a veces tienes que decir, ¿sabes qué? Este proyecto vale la pena porque nos puede catapultar a hacer algo mejor. Entonces, claro. ya tal vez es una inversión de ese tiempo, pero que a la larga puede tener frutos. Claro, claro. Y siempre, o sea, y en cine siempre es eso, ¿no? Es como el... La, Tomar decisiones por esperanza que ocurra algo. Claro. Y eso es... Y sí, es para gente soñadora, güey. No, no es para... No es para todos realmente, güey. Gente que sí, sueña, sí. pero gente que también tiene los pantalones de decir de que esto es lo que... Esto es lo que cuesta mi trabajo, güey. Y esto es lo que tengo que hacer, güey. Entonces, es que siempre es como un... El estira estir y afloja, ¿no? El, el give and take. Dar y claro, recibir claro. De... de es una relación de odio y amor, güey, el cine, güey.
1: Sí, es que sí, güey. Porque a veces te levantas como... ¡Puta madre, güey! ¡Ay, no tengo ganas de ver eso! Y estaba hablando con un profesor de pre, eh, preproducción... ...de que cuando un director... ...se levanta y está... ...se levanta de malas... ...pues te, te afecta el, 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 el proyecto, ¿no? Y esa es otra, güey. Tú, como artista, tienes que estar luchando con... A, ...hasta cierto punto contra de ti... ...para mantener ese amor al proyecto, ¿no? Porque, pues... ¿Cuánto tardas en una película, tú, Ricardo? Como. eh... Digo, bueno, no tú, pero dame como un. ¿Qué, seis meses se podría poner? ¿Una seis película? Meses, pero, eh. Ajá, para filmar una pero... película de toda la producción, todo, o sea, desde el comienzo. Pues que cada uno tiene sus
0: necesidades diferentes, güey. Sí, por o eso. Sea, pone. Para ajá. un proyecto, tal vez, de Hollywood, donde hay varios escritores y varios di directores al, a. Digo, en. en, en ¿Cómo se decirlo? ¿Cómo ...como disponibles... ...y o sea, todo puede suceder bien rápido realmente... ...pero por ejemplo, claro, en bueno. cine independiente... ...en el caso de Robert Eggers... ...si contamos desde que empezó a escribir el guión... ...o sea, años güey... ...o sea, realmente... Eh, okay.
1: <coughs> ...a eso es lo que voy, ¿no? ...o sea, es una lucha constante de que... No desenamorarte de lo que estás haciendo Porque va a haber días donde tú Vas a estar harto, ¿no? De que me imagino Que es... Y es normal, güey Es neta, ¿por qué, me, ¿por qué me eché este jale De más, güey? Neta pude haber hecho este jale Más fácil si lo grabo en digital, ¿no? Pero no, güey, es, es hacer algo Bien y está súper chido como este vato Se aventó un jale que no va a ser... Obviamente Hacer una película no es fácil sea buena, mala o cualquier calidad. Le hace un jale. Está mal. Y para que haya gente que diga que una película está en culera... vayan a ser la chingada. Yo era una de ellos. Está horrible eso, güey. <ríe> Decir eso, que estás mal. Eh, Mandando a la verga el trabajo de todos, ¿no? Pero. Que este vato decida, ok. Lo que voy a hacer es algo difícil. No es algo que se ve. Eh, todos los tiempos. Eh, eh, que se ve constante, ¿no? Y. Es un riesgo que se aventó, güey. Y se me hace increíble, wey, que... Este vato... Como dices tú, años en el... Desde que escribió la preproducción y, y pre- y post... Estar siguiendo enamorado de ese proyecto se me hace... Que es un... un algo esencial del, de un cineasta o de alguien que quiere cine, güey. Porque... Es, es muy fácil enamorar de un proyecto, o Ajá, y, ajá, pues eso. <risa> sí, es, tienes que
0: mantenerte motivado y creerlo como un bebé, güey. Básicamente, güey. Sí, sí. Por eso te hasta, después de, hasta después de que la terminas, tienes que preocuparte por cómo lo vas a distribuir... en dónde lo vas a proyectar. Y todo eso es súper, súper importante. Nada te sirve gastar, no sé, cinco millones de pesos en, un, en una película de bajo presupuesto... ...para nunca proyectarla a ningún lado. La verdad claro. no, no sirve nada. Entonces... Todo, ...todo, todo, todo, todo tiene que estar considerado... ...y es algo que me decía un profesor... ...de, de producción... ...me decía... De, de ...Rodrigo Álvarez... ...me decía como de que no, es que güey... ...tienes que considerar siempre... ...dónde la vas a proyectar... ...y con qué, qué tipo de película tienes... ...con quién la vas a distribuir... ...y todo eso importa... ...porque si tomamos como referencia A24... ...que son los, los que eh, distribuyen... ...The Lighthouse y Hereditary... O sea, ellos también tienen su, su estilo de películas. Y esos güeyes les llegan un chingo de películas todo el, todo el tiempo, güey. Y ellos son claro. súper selectivos con las películas que escogen para, para, para distribuirlas. Porque ya saben que su marca ya es famosa.
1: Y ya saben lo que esperan, ¿no? Es una imagen. O sea, también este... Sí, 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 entiendo. Sí, sí. Ay, está ahí loco. Es que está ahí loco la industria del cine, güey. Porque, o sea, uno... Yo cuando entré... Eh, entras como esperando, ah, pues nomás es apuntar la cámara y ya, ¿no? Eh, diciéndolo de una manera muy sencilla, ¿no? Pero viendo películas como The Lighthouse, ¿no? Donde empezamos a hablar sobre ellas de todo lo que conlleva, ¿no? de Herter, y, y te pones a pensar y, y, y también estudiando la carrera, ¿no? Es como güey, qué loco, güey, hasta el, el el que limpia es un jale <ríe> súper importante para esta película, güey. Entonces, no sé, güey. Está súper chido ver... Y como estudiante se me hace muy hermoso ver este tipo de directores nuevos, güey. Que te inspira... Bueno... Bueno, me imagino que también te inspiran a ti. Pero que me inspiran a, güey. Que te quedas como... Vergas, güey. Todo lo que es la nueva guardia. Como Ari Aster, güey. Este... Robert Eggers. Este... No sé quién otros, güey. Este... Por unos es como... Están trayendo cosas muy chidas, güey. Son gente que están preparándose, güey. Y que crean... Ex experiencias este bien viscerales, güey, visuales, güey, no sé, güey, están oh, no sé, loco, güey.
0: Sí, eso es mucho, mucho trabajo wey, para poder hacer algo bien simple. <risa> para,
1: bueno, sí. para poder hacer algo que parece ser simple. Claro, exacto, porque mucha gente es que. Y me meto a Amazon cuando. para. cuando renté la película de Lighthouse para verla otra vez hace dos semanas para prepararme este episodio. Hay sí. gente que pone en comentarios. En, y está chistoso porque hay gente que dice, entiendo que esa es una película para artistas, pero no sé qué está pasando. Esto no no es para mí, no la puedo recomendar, pero sé que un cine, un cine hasta va a amar esta película, ¿no? Entonces, está curada ver cómo esta película crea esta opinión en personas que ya saben que no es para ellos y aún así saben que es arte. ¿Me explico? No sé, es una... Está in loco esta película, güey. Es una experiencia, como dices tú, güey. Sí, es que, bueno, al final de cuentas también todo,
0: todo se reduce a que te gusta, ¿no? Digo, claro. tú puedes amar el cine, puedes conocer un chingo de cine y te puede, y puedes odiar de Lighthouse así de pelada, güey. ¿Plan? O sea, porque no te gustó y ya, güey. Así, ya. <risa> pues Pero sí, bueno, un visit... Regresando un poco al sonido, ¿vale? Para no irnos tanto por la tangente. Ah, Pero bueno, pues, rápido un poco ya del aspecto técnico del sonido, es de que da Damián Volpe, que quiso darle sentido de esos de los 1800, ¿no? Y se inclinó por usar frecuencias medias, que es como lo que decía el radio de, de los 50, que se oye como medio... No se oye tan presente, se oye como un poco lejano, ¿no? A la vez Sí, sí, como que alguien y te quiere... está gritando de lejos, ¿no? Ajá, y quería retratar muchos como subarmónicos bajos Y agudos agradables en el viento Y en la parte superior de las olas Entonces como que este contraste de sonidos También causa una sensación, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, el sonido del, del longhorn el, el de la sirena del faro que suena como... Mm. Yeah. Es un sonido muy peculiar, ¿ve? o sea, no, no es algo que oigas hoy en día, güey. Es un sonido que se creó para la película, güey. Me pregunto cómo se creó, güey. Ah, ahorita vamos a ver, güey. ¿ve? Oh. <risa> 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 sí. <risa> Pero bueno, el eh, golpe visitó el Cabo Cod para grabar algunos sonidos. Y, y está curada porque para esto su esposa le ayudó a convencer a las personas encargadas del, del Museo de la Guardia Costera. Porque no todos. Creo que en ese entonces no podían ingresar todo el todo mundo. Entonces, para poder ingresar, un, un, un güey que trabajaba ahí, es como eh, parte de la marina, es un rango bajo de la marina, Lo, los paseó como un par de horas eh, subiendo y bajando escaleras y los llevó a varias velocidades para conseguir buenos sonidos en, dentro del faro. Oh, ¡Qué loco, es, güey! Se me, hace, ay, se me hace como un. Una onda bien curada, porque esos güeyes fueron hasta la guardia costera, entraron al lugar y empezaron a grabar todo así como los
1: corredores y todo. Está bien, está bien perro, güey. Está cool. Eso es, es, es lo que me encanta de que es, te, te das cuenta de cosas que nunca, nunca había pensado eso, güey. ¿Sabes como Y ese es el jale que te, se tiene que hacer para el sonido, güey. Y tú piensas que, o podemos pensar que, eh. Y está, ...es bien sí. trágico. Bueno, no trágico, ¿no? Cuando haces un buen jale y no lo notan, está. Tú sabes que si sí estás un buen jale, güey, es como. Ah, no sé, como que. Unsung hero, ¿sabes cómo? Sí. Y está, y está más
0: perro si lo ves de esta manera, güey. Porque el vato no hubiera podido ingresar al, al, a ese cuartel sin de no haber sido por su esposa. Así como está que chido. la esposa. Es por la esposa que podemos oír todo este desmadre en The Lighthouse. Qué culo, cool, eh. Qué cool, qué cool. Qué bonita historia, güey. Ajá. Súper chukis, güey. Está cute, está, sí, güey. Ajá. Y bueno. Vamos a hablar ahora sí del, del sonido de la sirena, que suena a lo largo de la película y también tuvo un proceso como bien extenso. Okay. Y según Volpe, lo consultó con, con un artesano de, de Escocia que se llama J.J. Jameson. Ok. Que es, ...que es como un experto en sirenas de niebla, güey. O sea, hay expertos en sirenas de niebla, güey.
1: What? ¿Qué es eso, güey? ¿Y cómo llegas a ser experto a eso, güey? Experto a eso, güey. ¿What?
0: Güey, no tengo la menor idea, pero eso existe, güey. Y, y no me sorprende porque en este mundo existen un chingo de cosas diferentes.
1: ¿Y tú qué eres? Experto en sirenas. Ah, cabrón.
0: huevo. Uh, sí, soy. Uh,
1: well, okay. Digo, dudo, dudo que
0: sea su trabajo, pero pues el vato ya tiene ese título, ¿no?
1: <risa> Se graduó de la universidad con título de experto en sirenas.
0: Ajá. Y te está, está acuerdas porque el vato creo que fue lo que más le costó trabajo replicar. Como que el vato pasó la mayor parte del tiempo bien averiguando y, y, y cómo encontrar sirenas de vapor que, que funcionaran ahorita en este mundo, o sea, en este tiempo, uh -huh. que, qué tipo de sirena de vapor funciona, ¿no? ¿Y cómo puede capturar ese sonido. Y pues dice que el vato que realmente no hay muchas, pero sí algunas. Y al final eh, que no le gustó... Que, perdón, le gustó mucho el sonido de, de un de un hermoso diáfono, que son como... Eh, dice Bueno, dice así. Resulta que no hay muchas, pero sí algunas. Al final, nos gustó mucho el sonido de este hermoso diáfono. Los grandes cuernos que se ven en la película, gigantes, largos, a veces de 12, 14 pies de largo, son cuernos de diafonía. Producen un sonido de frecuencia extremadamente baja, que se puede escuchar bastante lejos del mar. Y encontré uno a través de este video de YouTube que JJ había hecho en Head que son las Shetlands del Norte, ahí en Escocia, y que salían junto justo en el medio del mar. Es algo asombroso. O sea, hay unos cuernos que salen en el medio del mar que hacen un sonido así bien loco porque lo hacen tan bajo que para que se pueda, esa frecuencia es tan baja, para que se pueda oír en un lugar muy lejano. ¡Wow! Sí, no. <risa> ¡Qué loco, güey! Y dice, la propia Sirena de Niebla en la película, las bajas frecuencias eran hermosas, pero temíamos que sistemas de sonido menos que perfectos o para la gente que escucha televisores se perdería. Entonces hubo otra sirena de niebla en Gales O en Wales, Que en realidad es temáticamente interesante Se llama sirena Que tiene más de ese tipo de sonido de alarma de rango medio Y tuvo un ataque realmente genial Entonces la sirena de niebla es en realidad Una combinación de estos dos cuernos Más okay. algunas otras variaciones Entonces está curada porque el vato realmente Creó un sonido nuevo a partir de estos dos instrumentos Es como un remix Remixio <risa> Sí, güey Y es un sonido único que no vas a oír en otra parte Más que en la película de The Lighthouse, güey
1: que vergas, güey. Está chingón o eso, güey. De hecho, quería comentar hace rato... ...hace tiempito, que está curada hablar del sonido... Por, ...lo del sonido porque en el guión... ...está súper curada que también este directo ...haga esto, güey. En... En, al principio pone como el nombre, setting y todo eso. Y no pone notas. Y luego pone aspect, el, notas técnicas, ¿no? De que el sonido mm. va a ser mono. Y el aspect ratio va a estar de esta manera. Y está cool porque desde el guión ya estás pensando eso, güey. Y está... Y volvemos a lo mismo de que este güey está tan preparado... Que desde el guión ya está pensando en el sonido, güey. Y en, y en el aspect ratio. Y es como... Yo siento que no mucha gente hace eso, ¿sabes? Como nomás es como... También siento que el sound... El, el sonido lo es como... ah En post. Ahí nos arreglamos, ¿sabes mm -hmm. cómo? Y está cool ver cómo este vato... Le pone respeto a los artistas de sonido. Y... Y vemos... Y ve el jale que se hizo este güey. O sea... Eh, precioso, güey. Porque el sonido del... Del horn, del... del de la sirena Tenía que ser... Potente, güey. ¿Sabes cómo? Tenía que ser bueno. Y pues... El vato se la rifó, güey. Sí, güey. y algo que mencionas de que
0: el sonido tenía que ser consistente y tenía que volverte loco a la vez y tenía que sonar como una advertencia y tenía que irse como una sirena de niebla vieja, o sea, todos estos elementos tenían que converger en un sonido, güey Exacto, güey. y aparte ten tenían que hacer como que la, la persona que estuviera viendo la película se sintiera incómoda, güey, entonces está como bien perro que el vato sí lo logró o sea, hizo todo este desmadre para hacer un sonido que suene así
1: sí, güey, y, y Está bien loco, güey, que el sonido nomás... O sea, yo sé que suena varias veces en la película, pero son como segundos, ¿sabes cómo? Tanto jalesote nomás para que escucha esa madre que por segundos, güey, es como... Pero eso es el arte, güey. Haces, haces tanto desmadre a veces solo para una cosita, güey. Pero esa cosita le da un chingo de feeling, ¿sabes cómo? Entonces, no sé, güey. Está cool, güey. Sí, man.
0: Y bueno, ya no me quiero engranar tanto en el sonido porque... Pero hay un chingo de cosas que el sonido en la película, sí, sí, pero, sí, pero creo que eso es como que lo más importante... Y algo que quería dejar como para el final, aparte
1: de los fun facts... Fun son sexo. las actuaciones, güey. ¡Uf! ¿Tú qué opinas de las actuaciones, güey? Para empezar, güey... No sé cómo chingadas no nominaron a Willem Dafoe por un Oscar, güey. Ni nominado, güey. O sea, no mames, güey. Si me hizo una falta de respeto, güey. Hermosísimas las actuaciones, güey. Eh, los dos, güeyes... Eh, increíbles, güey. O sea... Pasadas de veras, A las dos se los mamo, güey. Sí, wey. <risa> Es que, ¿sabes qué, güey? Pinche de William Dafoe se le rifó tanto
0: que lo odias, güey. Lo odias porque es un pinche vato ojete, güey. Es súper mamón. Y a Robert Pison, como que... Como que yo me sentí más identificado con Robert Python, Como que... Urgh, porque he tenido ojeses bien culeros también. La neta. Sí, sí, sí. Claro. Digo, mucho antes de que empezara a estudiar cine, ¿no? Yo trabajaba, pues, trabajé en construcción, trabajé vendiendo carnes, trabajé... Hasta trabajé vendiendo biblias, güey, irónicamente, güey. Y casi todos mis pinches jefes han sido bien así, mamones, güey. Es que es el poder, güey. Sí, güey. No sé si es cultura mexicana, pero yo creo que... Bueno, ¿quién sabe, güey?
1: Yo creo que es algo humano,
0: güey. Sí, es algo humano, la neta, güey. Estás en una posición
1: de poder y, pues, eso te va a cambiar, güey. Poco a poco. o Bueno, de, también depende de la persona, ¿no? Pero yo sí siento que es medio corrompible el poder. Sobre todo si estás en una posición para ejercerla sobre otro. Simón. Y no sé, güey. Yo, yo veía a y yo decía...
0: Y ojalá le parta su naranja en gajos, ¿no? ¿Cómo, es? ¿Cómo dicho, <risa> este... quería, sí, que
1: se ha dicho, güey? Yo quería que se agarraran a golpes acá. Y pues sí,
0: güey.
1: <risa> y, y se gana putazos. De hecho, volviendo al tema de Willem de güey. Volví, como a, 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 agregando lo que tú... Agregaste, decí, decías... Dices, dijo, decías de... Ay, güey, ¿por qué hablo? No sé hablar, güey. Pero bueno, el punto es de que yo ya no veo... <risa> <risa> el... Okay, sí, <risa> el punto es de que ya no veo a de Defoe, güey. Veo a Thomas, güey, en esa película. Actuó tan bien que se te, olvide, te olvidas totalmente de Willem Defoe, güey. Es que ese güey se convirtió, güey, en Thomas Wake. Sí, güey. Está bien loco, güey. Es que, guacha...
0: ¿Por qué se asado me manda tanto a este güey? Y porque está que ahí es una, una, una gran diferencia, güey. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas de, de Dwayne Johnson. La roca, güey. La claro. rock. Ese güey me gustan muchas películas. Pero la neta, güey. La neta, es de que en todas las películas Dwayne Johnson es Dwayne Johnson, güey. No, no, no hay otro personaje, güey. igual, igual con, con este vato, el, el um, Uh, ¿Cómo se llama? Will Smith, por ejemplo. Sí. También Jacob Van Damme, Schwarzenegger. Siempre son los mismos personajes, güey. Nunca cambian. Sí, Pero sí, sí. William Dafoe, güey, siempre, güey, es un... Digo, a pesar de que yo creo que es por la cara que siempre sale de villano, siempre es un personaje diferente, güey. Y siempre se la rifa, güey.
1: Es que él tiene rango, güey. Los demás no, güey.
0: Y curiosamente, hasta también me atrevería a decir que Robert Pison uh, Robert también está al nivel, güey. Nada más que como él está más joven, yo creo que eh, ...inconscientemente tal vez no lo, no lo pongamos al mismo rango... ...pero la neta yo creo que están igual, güey, así de cabrones.
1: Es que los dos actuaron bien vergas, güey. Y la diferencia es de que la verdad Willem Fu tiene mejores cosas... ...bueno, no mejores cosas que hacer... ...sino tiene más cosas que hacer... ...por el sentido del el papel de él. Porque... Eh, eh, el, ...el personaje de Warren Pattinson, que era Ephraim, ...es una persona muy reservada... ...por cómo está escrito. Entonces creo que es más fácil decir... ...que se le rifó más Will and the Dafoe... ...porque es más como... ...no quiero ser exagerado, ¿no? Pero la actuación de Brad Pattinson es más contrastosa... ...porque es más sutil... ...hasta mm. el final... ...donde el vato ya revela un chingo de cosas... ...y te quedas... ...verga, ahí es donde te das cuenta que los dos... ...están al putazo, porque en ninguna escena... ...sientes que uno está llevándose a la escena... ...se está robando a la escena, los dos están al putazo, güey. Sí, güey... ...convergen así perfectamente... ...y de hecho me gustaría algo bien,
0: bien curado... ...de esos actores... Es de que, bueno, según Willem de Foy, o sea, en un statement que dio, dijo sí, te de estás que. Estás juntando sí, wey, mucho conmigo,
1: güey. Ya no sabes hablar tampoco.
0: poco. Es que se me cerró un poco la garganta porque no te nada, güey. Dame cinco segundos, güey. Sí, Canté sí, sí. una canción, güey, por mientras, güey.
1: Eh, pues dejas de la mamo a Willem de güey, ah, sí. oye, <risa>
0: bueno, ya tomé güey. ¿ok? Bueno, ya se de la acuerdo con William Defoe, desde que él y Robert Pattinson se conocieron en una fiesta, güey, okay. pero se conocieron cuando no sabían que iban a trabajar juntos, y Defoe sabía algo del trabajo de Pattinson, pero no tanto, así que lo que hizo William Defoe es de que empezó a buscar un poco el trabajo de Robert Pattinson para que poder congeniar con él de manera social, güey, como que el vato... Y esa es tarea para
1: poder hablar
0: como compas, güey.
1: Ok. Yo, fíjate que yo he escuchado algo si, ah, no similar, pero, bueno, no, más bien diferente. En el sentido de que no se llevaban bien en el ser, güey. Y, de hecho, eh, eh, William Dafoe se, se quedaba en una cabañita, güey. Mientras que Robert wow, Pattinson sí, se, sí le gustaba irse con la gente. Pero, a ah, pero cuando terminaban de filmar... A Robbie Pattinson sí le gustaba que hace solo. Y a Willem Dafoe... No sé, estuvo bien raro, güey. Es una como una historia así medio chistosa, wey, De que... De cómo esto... La historia de esos dos personajes medio... Es medio paralela a la historia de los dos güeyes, ¿no? Y dicen que al final por lo mismo que no se... No tenían tanto contacto... Por el tipo de historia y la manera en que ellos... Eh, hacían rehearsals. ¿Cómo se dice eso en español? Eh, Practicaban. Ensayos. Ensayos. Ah. O sea, a Willem Dafoe le mamaba ensayar. Rapper Patinson, ¿no? Y eso causaba un poquito de conflicto, entonces por eso medio se caían mal. Y ya al, al final, cuando se terminaron la película, es como, ah, no mames, este. Era por, por las situaciones en las que estaban filmando, ¿no? La, la historia, el clima no ayudaba <ríe> y cosas así. Está, pero está curada ver cómo. Ya después hicieron sí buenos amigos, los veas en fotos y se están riendo, güey, la chingada, güey. Simón. Y, y
0: cuenta the Defoe eh, respecto al director. De que vio este. Bueno, ambos, ambos actores contactaron a Robert Eggers por separado. Ok. Y, ajá, y William Dafoe, de hecho, su primer contacto con Robert Eggers fue cuando vio The Witch en el cine. Creo que fue en el Festival de Sundance No me acuerdo si fue en ese festival, pero fue en un festival. Uh -huh. Y vio The Witch. Entonces el vato dijo, como que quedó asombrado y dijo, wow, ¿quién, quién hizo esto? Wey? Quiero conocer a esa persona, güey. Y de hecho, lo, fue a hablar con él y una conversación fue como de que, wow, o sea. Lo que dices de que el vato es como muy honesto. Lo que obtienes de él la primera es lo que obtienes siempre, pues. Y que Ajá. dice que es una persona que tiene una gran cultura cinematográfica, que es muy apasionado, articulado y, articulado y dulce.
1: y no, sí, es que cosas, sí se ¿no? nota. Sí se nota mucho. Viene eh, entrevistas y se nota... Ves como... No digo amor, ¿no? Pero sí tiene como cierta admiración el, el Willem Dafoe cuando habla de él. ¿Sabes cómo? Está muy chido que... Como un director... Bueno, me imagino, ¿no? O sea, se hace sentir bien chido que un actor te diga... Es que sí me gustaría trabajar con él más. Y está, y, y pues lo estamos viendo ya, ¿no? En las, la tercera película de Robert Eggers... Va a ser The Northern Man... Northern... Northern Man... Con... Pues con Willem Dafoe... Bueno, va a salir también. Entonces... Me gustaría mm -hmm. que esos dos... Que sean como mancuerna ya. ¿Sabes? Como como actor y director... Como vemos como, no sé... Eh, Christopher Nolan con... El viejito este de... Ay, yo ni me acuerdo su nombre, güey. ¿Cuál viejito? Ah, el de Batman, güey. El. Uh, Christopher Alfred? Nolan. Alfred, ah. ajá. No me acuerdo cómo se llama ese actor, güey. Pero ya sabes que ese Christopher Nolan le gusta con ese, güey. Bastante, o ¿sabes? Sí, man. Sí, sí. Quiero uh, ver que...
0: No mames, se olvidó un nombre también.
1: Sí, es, sí, es muy famoso, güey. O sea. El... Pero... Sí, el de, el
0: de oh, cuando viaje a París y te vea en una mesa. Me encantaría me verte en una mesa a través del restaurante o algo así, ¿no? Sí, 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 <risa> sí claro, <risa> claro.
1: Entonces, lo que a lo que quiero llegar es que sí me gustaría ver más trabajo de estos dos juntos porque yo siento que Robert Eggers puede explotar bien, perro ah, a Willem Dafoe y estoy súper emocionado que va a hacer con él en esta nueva película, güey.
0: Sí, y de hecho, en contraste con the Dafoe Cuando Robert Pattinson vio The Witch El vato dijo que no, no Cuando la vio como que No se sintió conectado con The Witch Porque él pensó, se pensó a sí mismo como que Yo no podría hacer algo así, o sea, yo no podía actuar en algo como esto Porque no, simplemente no No hay como esa química, ¿no? Ajá. Pero okay. eventualmente le tomó como un par de años Para realmente apreciar The Witch Y eventualmente el vato dijo Como cambió su opinión y dijo, ¿sabes qué? La neta, The Witch es un trabajo súper perrísimo pero cuando conocía realmente a Robert Eggers, me, enc me, me encantó su trabajo. Y cuando leyó el guión de The Lighthouse y, y ver los detalles, el dialecto y todo, pues... Y, y ver que realmente pudo sacar de Witch adelante con, con este rollo experimental de horror. Dijo, ¿sabes qué? Aquí hay algo, güey. Sí, sí. Es que sí, Aquí güey. hay algo... Y quiero trabajar con este vato, güey. Y pues ambos actores mencionan lo metódico y exacto que Robert Eggers era con esos güeyes. O sea, el vato sabía exactamente cómo quería que actuaran, lo hicieran, cómo mover sus brazos casi casi, güey. Sí,
1: esa es otra cosa que me encanta de Robert, Robert, eh, Robert Eggers. Que, por ejemplo... <coughs> Disculpen. Por ejemplo, mucha gente en guiones pondrían, y pelea, ¿no? Pero Robert Gares uh -huh. dice si él, si van a pelear, a mí me gusta así que él va a levantar el, de, el brazo derecho y eh, el brazo derecho a cierta altura. O sea, es muy detallado, güey. Está bien loco eso, güey. Y. Te quedas como. Eh, creo que en una entrevista dijo que mucho. que un este, un actor le dijo. No, no, no a su guión porque es. es medio exagerado. O sea, es un guión mamador. ¿sabes? Algo así dijo, y te quedas como, güey, qué loco, pero. Los detalles es lo que hace. ...que las cosas se sientan vivas, güey. Entonces... ...no sé, está, está chido, güey. <ríe> Ver cómo... Sí. No, está súper
0: está cabrón, la neta. Está muy perro. Y ambos lo que querían era como... ...estaban buscando una película... ...que realmente los empujara, que tuviera una actuación... ...una actuación limpia... ...y que reflejara lo que es la esencia del ser humano. Pues, al algo nuevo buscaban, pues. Sí, sí, sí. Algo nuevo y algo que realmente sí... ...realmente capturar esa esencia del ser humano, ¿no? Y ambos querían esta asimilación de los personajes. Entonces, eh, dice, y bueno, a pesar de sus diferentes trayectorias, ambos querían la asimilación. Y Robert Pattinson cuenta lo siguiente al respecto. Sí, asimilación más que nada. Es algo bastante aterrador con la actuación. Cuando sabes que estás con alguien que ha realmente dominado la habilidad técnica... ...de poder transmitir una, emo una emoción particular... Si me comporto así, la persona frente a mí sabrá exactamente lo que estoy tratando de expresar. Creo que eso es realmente aterrador. Mientras que si simplemente te permite sentir la situación, la audiencia sacará lo que quiera de ella. Eso es algo in interesante para mí. Quiero decir, no tengo la capacidad de hacerlo al revés. Así que... Y pues se ríe el bata, ¿no? Y Dafoe, pues continúa y dice... Pues no soy seguro, pero es cierto. Se trata de hacer cosas y que sucedan cosas. Tener una experiencia lo suficientemente transparente como para que la audiencia pueda sentirla contigo. ...en lugar de hacer un programa que le diga algo a la audiencia... ...lo interprete como... ...así es, así es como es, amigos. Te lo vamos a echar encima. Entonces, básicamente... ...ah, <risa> algo como bien... ...ahora sí, sonando pues
1: hipster hipster, algo bien orgánico. Pues sí. Pues sí, es que... <coughs> ...hay una frase por ahí que escuché... ...creo que mi mamá me la comentó... ...que dice que es como... ...los actores les gusta... ...haz una para los críticos y una para ti, ¿sabes cómo? Uh -huh. Entonces, yo creo que The Lighthouse... ...se nota que es una película... De actor, para actores que, que Es una película que demanda de los actores O sea, no mames, a Willem Dafoe lo están enterrando Vivo, güey, en el pinche frillazo, güey O sea, eso es amor Al arte, güey, y, y Willem Dafoe Güey, por eso me sorprende mucho Y yo sé que se la estamos mamando a Willem Y estamos dejando medio al vacío a Brad Pattinson Pero la verdad es que Ay, güey, no sé, creo que es el papel ese Es el papel de su vida de Willem Dafoe, en mi opinión, güey Brad Pattinson todavía tiene más tiempo, güey
0: Sí, pero... Robert parece todavía se Yo no sé, claro, yo no claro. los puedo separar, güey Y de hecho está curada porque algo que mencionan los actores Es de que estuvo tan perro su, su no, no se la está mamando a ellos mismos Más bien fue como que admiramos el trabajo de Robert Eggers Y nos, nos guió tanto Así de tal manera Que cuando nosotros nos vimos en pantalla Realmente no nos desconocimos Porque algo que mencionan es de que cada vez, cada vez Que ven una película de ellos mismos Como que sí se ven un poco reflejados, ¿no? Claro. Como de que si Budon de Fuego se ve, no sé, sea, como Duende Verde en Spider-Man, puede decir algún punto como que sí, ese güey soy yo. O sea, yo soy Ajá. yo actuando de Duende Verde. Pero cuando Ajá. vieron The Lighthouse fue como que ninguno de ellos dos fue, ¿qué dijo eso? Fue, se quedaron de, no mames, sea quién es ese vato? No, lo es un güey que se parece a mí. Ajá. así.
1: Ajá, lo mencionabas previamente, ¿no? O sea, per se perdieron en el papel O sea, la verdad, la verdad no ves a, a Robert Pattinson Y a Willem Dafoe, o sea, ves a William F a, a Winslow Y a Thomas, ¿sabes cómo? A esos dos ves Ves a personajes, ves a ellos, güey No ves a los actores, güey, está cool, güey
0: Sí, man, y bueno Ahora sí Finalizaremos con los fun facts Son un poquito sí. largos, pero Es lo chukis, ¿no? Y de hecho primero, es lo que mencionaste, dice, William Defoe y Robert Pattinson dijeron que apenas hablaron una palabra en el set y estaban demasiado cansados para pasar el rato juntos después de un día de rodaje, porque la filmación sí. era físicamente muy exigente debido a las miserables condiciones climáticas. Sí, sí. pues como sí, no decías, mami, Pattinson se quedaba en un hotel normal con el resto del equipo de filmación durante el rodaje y Defoe vivía en una pequeña cabaña de pescadores en soledad, güey. Se metió y mucho el... el papel, güey. Ajá, y en el set, por otro lado, Parison solía comer y quedarse solo durante los descansos, mientras que Dafoe se quedaba con el equipo.
1: Ah, que okay, lo entonces, dije mal entonces. ¿Eh? Que lo había
0: dicho mal, pero bueno, qué bueno que Sí, es, sí. Lo dijiste sí, bien, sí. Sí, Ah, sí. como lo dijiste como al revés, pero Ajá. Ajá. Y y de hecho ambos dijeron que se agradaron mucho mutuamente. En cuanto tuvieron la primera conversación real después de unos meses, güey. Ah, exacto,
1: sí, sí. Eso es lo que te quedas como, qué loco, güey. Que, pero es que así si sí si entiendes de que sí si es frustrante. O sea, el como estoy mencionando, el clima, güey. Es demandante, güey. Y, y al terminar de, de, de grabar, aunque estabas actuando con él y te estaba cagando el palo, actuando, porque era su personaje, ya no vas a querer su cara, ¿no? Es como, te, te cansa, güey, de trabajar tanto, tanto tiempo con ese güey. Entonces sí se entiende de que no se querían ver al terminar de grabar. Hasta que <ríe> terminaron las películas. Entonces está chido, güey. Y bueno. Y dice:
0: Otro fun fact es de que la escena en la que el personaje, del personaje de Willem Dafoe le grita la maldición del mal al personaje de Robert Pattinson... Porque no le gusta su langosta cocida. Fue filmada en una sola toma, güey. Ay, Segu Dice: Según el director Robert Eggers, Dafoe no parpadeó durante más de dos minutos, güey. <ríe>
1: ¡Tu puta madre! wow. <risas> wow o sea, el vato okay. así como
0: lo ves en la película, el vato así se la rifó en la primera toma. Así ¡pam! Se aventó todo el pinche diálogo bien pasado de lanza, güey. Wow, No puedo creer que fue una sola toma, güey. Ajá. Uh -huh. Ok. Y pues ya sabemos que todos filmaron en, en condiciones súper, súper frías, güey. Sí, culerísimas. Ok. Ajá. Y algo que menciona. Bueno, esto es, es, es algo que ya mencionamos, pero decía... El elenco y el equipo filmaron en condiciones climáticas extremas. Temperaturas heladas, agua fría del Atlántico, vientos intensos, nieve, lluvia... ...y la falta de flora protectora en el terreno de Fort Chu. Los mantuvo uh, Los mantuvo expuestos a los elementos durante todo el rodaje. Tres Northeasters, o norteños, volaron... ¿Cómo se le llama eso? Uh, sí, tres nor'easters volaron por el cabo Fort Chu durante varias etapas de la producción. Gran parte de la película se rodó en elementos climáticos reales, por lo que la lluvia y las máquinas de viento no fueron necesarias la mayor parte del tiempo, güey.
1: <risa> ¡Qué culero, y, el
0: wey. y el director afirmó que las cosas más locas y dramáticas fueron filmadas de verdad, güey.
1: ¿Ok, güey? Porque yo sí tenía duda, güey, de cómo grabaron ciertas cosas. Por ejemplo, hay una toma donde el, el faro está, para, pues, erecto, y las Ajá. olas le chocan detrás de esa madre, ¿no? Y me que ¿Cómo hicieron esa madre, güey? Y pues ya, ya me dejaste... Claro, fue. Sí, güey, fue. De natural, hecho,
0: las tormentas. Y, y cuando hay una parte donde Robert Pirrison entra al mar, que sí. de hecho tuvieron que esperar a que las aguas se calmaran porque tenían
1: miedo de que el vato se fuera a ahogar, güey, porque se fuera a llevar el agua, güey. La verga, Qué loco, güey. Ok. Sí. Es que sí, las sí, olas te... en ese lugar son bien peligrosas. Más cuando es pura piedra, güey. Te empujan, güey. chocas con una piedra y ya te mueres. Bueno, sí. puedes
0: morir. No, aparte te puede arrastrar, güey. Con el frío y poca movilidad. O te puedes ahogar, Sí, no. Es que horrible. Sí. Y bueno. La película se filmó en Stock de Double X. En blanco y negro. O sea, básicamente como ya lo vimos. Ajá. Y, es, y lo chistoso de esto es de que requiere mucha luz para obtener una exposición. Sí. Y la gente se va a quedar como, ¿qué pedo? Básicamente el film captura la luz. Y la luz eh, lo que hace es... Te muestro una imagen, ¿no? Uh -huh. Pero el pedo es de que este material... ...ocupa como más tiempo de exposición... ...para... Uh, ...para poder se, atraer más luz, ¿no? Entonces, sí. para no crear como... ...estas visiones borrosas... ...lo que tenían que hacer es... O sea, ...obviamente acelerar el, el... ...el... ...perdón, aumentar la luz, güey... ...para que no se... ...no se viera... ...o muy oscuro, muy borroso. Sí, sí, sí. Entonces, cuando filmaban... Eh, ...de noche... ...básicamente... Tenían que usar entre 15 y 20 veces más luz que en el set para ver algo en la película, güey. Sí. El equipo de el crew colocó bombillas halógenas, parpadeantes de 500 <ríe> a 800 vatios.
1: Sí, lámparas
0: wey. de queroseno de periodo correcto que estaban a solo unos metros de sus rostros, güey. Sí, sí, sí. Lo que resultó que el escenario fue, eh, fuera deslum deslumbrantemente brillante. <ríe> Y los actores apenas se, se pudieran ver, güey. O sea, realmente cuando filmaban sus escenas, casi no se podían ver a, a uno al otro porque, pinche, las luces básicamente le estaban iluminando los todos, es como Los dejaban
1: ciegos, ajá.
0: Sí, básicamente es como si pusieras tu cara enfrente de las luces del carro, güey, así. Direct... <risa> no es más, güey, Está más, yo creo, es más intenso, güey. <risa> ve, como ve, si fuera. Sí, así como súper, <risa> súper. Oye, gracias.
1: Ya, este, es, ya había escuchado algo similar de esto. Solo había escuchado que tenían que alumbrar de más por el film. Pero ahorita pensando, está ahí loco, güey. De que me quedo pensando que las actuaciones aún así están más vergas, güey. Porque si no se podían ver, güey. <ríe> y es... a ver, sí, Bueno, hay ciertas, hay ciertas escenas donde se tienen que ver, ¿no? O sea, tienes que saber qué es lo que te está... Porque estás reaccionando, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo estoy llorando, pues tú tienes que reaccionar y yo me alimento de esa reacción, ¿no? Y es como un tipo de... De como de back and forth. Entonces, uh -huh. el no verse, güey, está en loco, güey. Eso es. Está cabrón, güey. Wow. Entonces, más respetos,
0: ¿eh? Y guacha, güey. La luz está tan brillantes que los miembros de la tripulación a veces tienen que usar este, lentes de sol, güey. Para que. <risa> y, 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 incluso en las sesiones nocturnas. Entonces. Está bien cabrón güey.
1: Pobre Willem Defoe, güey Y no, pa ya por dos minutos, güey, en una escena, güey la... Imagínate, güey
0: es sí, güey, sí, güey Pero bueno eh, El siguiente fun fact El acento de Robert Pattison se basa en un área muy específica Del dialecto agrícola de Maine Mientras que el de Willem Defoe es la jerga de los pescadores Y marineros atlánticos de la época Ok el, el, director, el director y escritor Robert Eggers Fue muy preciso sobre los acentos y la línea de expresión del actor Por ejemplo Daría instrucciones a, así como... Ahora di la segunda oración de la tercera línea... Un 75% más rápido. Así, güey. Chico de puta, güey.
1: O sea, ¿tú cómo, ¿tú cómo entiendes eso, güey?
0: No pues, lo diría es, mucho más en putiza ya,
1: güey. Sí, pero es como muy exacto. 75%, ¿eh? No 76. 75, puto. No sé, güey. Simón. Y bueno... Robert Pattinson tenía un
0: enfoque inusual para mentalizarse antes de las escenas emocionalmente extremas. Y eso es lo que dice Robert Eggers. Dice, a veces se golpeaba mucho en la cara. O cuando llovía, a veces del techo de la cabaña. Rob bebía el agua... Robert Pattinson bebía el agua de lluvia entre tomas. También daba muchas vueltas en círculos y eso fue útil para él. O se metía los dedos en la garganta para vomitar y cosas así. Okay. Qué loco, ¿no?
1: Sí, está cool. O sea, okay, está cool. Sí, pues es de método, güey. Sí, 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 sí. Te metes más en el papel. Ok.
0: Sí. Y de hecho, en la escena donde están borrachos, ¿cuál de todas? Ya es eh, cuando están como Dafoe, Dafoe está en el pecho de Patterson. Ok, ajá. Ah, bueno, bueno, dice que detrás, eh, fuera de cámara, Roy Paris está me metiendo los dedos en la garganta antes de la toma. Y William se miró a, a Robert Eggers diciendo como que... Si este vato vomita sobre mí en la madre... O sea, es como, como que vato, es como vato se le iba a putear, güey.
1: Es que sí, güey, no mames, pero... Pero está con güey, ok. Y bueno,
0: ninguna gaviota, a pesar de lo que parece ser... Ninguna gaviota resultó herida durante el rodaje de la película... Y todas las gaviotas fueron filmadas con marionetas, que después fueron okay. reemplazadas digitalmente con gaviotas reales. Y okay. los pájaros reales que sí salieron fueron gaviotas de rescate entrenadas, llamadas Lady, Tramp y Johnny. ¿Lady Tramp? Lady, o sea, Lady, Tramp, otro nombre, y Johnny. O sea, son tres ah, okay. nombres. ok. Ok, sí. Ajá, refilmaron las escenas con las gaviotas reales Frente a una pantalla verde en un estudio en, en el Reino Unido Porque no podían volar las gaviotas a Nueva Escocia, Canadá Claro eh, El ojo faltante se realizó en postproducción O sea, todo eso es digital No, no es como que una gavita sin ojo Nada más ah, es digital okay,
1: qué loco No, no, Ajá. o sea no, Parece no, no, real, ¿no? Sí, sí, sí Wow Ajá. Yo pensé que va a si le sacó el ojo a una, güey
0: Simón y otras gaviotas que se veían volando en la distancia vivían en esa área y siempre estaban cerca mientras grababan porque eh, las gaviotas pues querían algo de comer, ¿no? Entonces sabían que el crew traía ahí su, su craft, su crafty, todos los dulcecitos y la chingada, pues ahí estaban. Como ¿A qué buscando. compas, güey! <risa> gaviotas con mañas, güey. Sí. El siguiente fun fact es algo que ya mencionaste, que antes de comenzar el rodaje, the Dafoe y Robert Pattinson ensayaron con Robert Eggers durante una semana en un hotel de Halifax, en Nueva Escocia. Y si bien a Dafoe le encantaba ensayar porque tenía un chingo de experiencia en teatro, pero a Robert Pattinson no le gustaba mostrar ni dejar salir demasiado de antemano porque le gustaba... prefería saltar directamente a la escena a ciegas, así como... Entonces... Encontró el, el proceso de ensayo frustrante e incómodo... Ya que estaba acostumbrado a reaccionar impulsivamente frente a la cámara... Y se volvió cohibido al pensar demasiado en la escena de antemano. Y tiene mucho sentido con el personaje, ¿eh? Sí, de hecho sí. Sí, sí okay. porque es como más acción-reacción, ¿no? Lo que estamos viendo Ajá. en pantalla. Y decía que eso podía arruinar su espontaneidad... Y se sentía falso frente a cámara. Y pues, este... El director, Robert Yeager les agradeció a los dos que trabajaban de... Que de manera diferente y también declaró que... Bueno, y voy a citar. Dice, tienen esta química eléctrica increíble en la pantalla. Pero era química a través de la tensión. Eso no, po no podría haber sido mejor para la película. Rob odiaba ensayar porque quería sorprenderme a mí y a William. Pero sobre todo sorprenderse a sí mismo con lo que haría en la escena. Rob tiende a hacer el mejor en su primera toma y temía arruinarlo. Así que se contuvo durante el periodo de ensayo. Ok. Así que nuevos actores tampoco se la vayan a rifar así porque también la pueden cagar, ¿no? Es pues algo, <risa> algo muy riesgoso, pero pues si a ese güey le funciona, pues lo va a seguir haciendo, ¿no?
1: Pues es que ya él tiene experiencia también. O sea, no, no, no que eres nuevo vas a hacer eso, ¿sabes cómo? Tampoco te pasas de verga. Uh
0: -huh.
1: Ok. Y esto, esto es algo que puse en los
0: show notes anteriores. La secuencia onírica en la que Wake está desnudo emanando luz de los ojos... Hacia Winslow. <risa> es una referencia a la pintura hipnosis del artista alemán Sasha Schneider en, de 1904. Está bien verga esa pintura, güey. Y esa sí, secuencia está... también está bien verga, güey. Sí, güey. De hecho, está como bien surreal. Y es lo que me encanta esa película, que se siente
1: surreal todo el tiempo. Wey. Sí, güey. Esa... Cuando yo vi esa escena, me quedé... <coughs> me acuerdo que estaba aplaudiendo, güey. Porque me quedé como... Nunca había visto una... Ya, ya, eso no hay güey. Pero me que, como, Me impactó tanto porque fue como... Literalmente estaba viendo una pintura visual, güey. Fue como... ¡Wow! Y, y estaba haciendo una pintura. Está, está cool, güey. Sí, Sí, está súper perra, güey. La verdad,
0: sí es algo que poner en mi cuarto, güey. Bueno, en Sí, güey.
1: La verdad, sí. Es como un... Es, es un buen background o una buena pintura. O sea, la verdad, sí. increíble, güey. Ajá. Uh -huh. Y otro fun fact, el equipo de cámaras se estropeaba
0: con frecuencia debido al nivel de humedad del lugar. Además, se combinaron tres tipos diferentes de equipos de cámaras de tres épocas diferentes. Y Robert ah. Pattinson tuvo que caminar hacia el océano unas 25 veces porque el lente de la cámara seguía empañándose mientras filmaba la escena.
1: <risa> ¡Qué horrible, güey! Pero qué buen jale, güey. Sí. Creo que sí comenté más o menos eso, que está curada ver de... De cómo la, la, la cámara de la fusión de tres cosas de, pues de tres décadas, ¿sabes? ¿Cómo está cool eso, güey? Está cool. Sí, de okay. hecho sí. Ah, la magia del cine, güey. Bueno, sí, güey.
0: Wow. El diseño, el diseño de los genitales de la sirena se basó en los labios de los tiburones y se construyó completamente con silicón. Robert, Robert Eggers en la historia de fondo eh, cita, bueno, más bien cito. La sirena en la taza de Starbucks, que tiene dos colas, se basa en un diseño de sirena temprano. Las sirenas medievales y renacentistas siempre se dividieron para que estas figuras animadas de fantasía masculina pudieran desempeñar el papel que se les había injustamente impuesto sobre ellas para sus imaginadores masculinos.
1: Pero okay. no es de extrañar
0: que en la era victoriana cerraron las sirenas y las hicieron impenetrables. De modo que la silueta de sirena de una sola cola se ha convertido en el look de sirena arquetípico para las personas de hoy. Y también la que había aparecido en el periodo de la película. Pero aún teníamos que averiguar cómo las sirenas pueden copular y crear más sirenas. Así que estudiamos los genitales de los tiburones.
1: Ok. De hecho, hay una foto bien curada de Willem Dafoe con con la cola de la sirena. Y se ve la vagina toda abierta y te das como... Wey, se ve bien grotesco y Willem Dafoe todo sonriendo, güey. Con la corona de... Con su corona. Es que está, está como vestido de, de su versión... ¿Cómo se llamaba? Este... ...pues Lovecraftiana, ¿no? Su versión original, si lo vemos de esa manera. Y está chistoso de uh -huh. Willem ahí todo feliz, güey. Y La cola y todo. No sé, está bien raro, güey. Te lo <risa> voy a mandar, güey. <risa> bueno, y
0: este es el dato más importante. El audio de los pedos de Willem Dafoe se agregó en postproducción. Y no okay. se originaron en una biblioteca de sonidos. Lo que significa que se crearon prácticamente. ¿De Willem de no. Dice, el diseñador de sonido, Damián Volpe, dijo que no revelará cómo creó los sonidos de los gases y que se, y que se llevará el secreto a la tumba,
1: güey. <risa> ok. Me sorprende que William Dafoe no se los haya echado, güey. No. Es algo que él haría, güey. La verdad, <risa> conociéndole el tipo de actor. Uh -huh. Y de hecho, al principio de la película,
0: vemos los wikis o asistentes de faro. Ajá. El, eh, y esos son básicamente interpretados por miembros miembros de la tripulación de... Bueno, el crew, pues... Del crew, de filmación. ok. Uh
1: -huh. Qué cool, qué cool. Ajá. porque pues no sale casi nadie, nomás como Ajá. tres, cuatro personas al principio, ¿no? Que están, cuando dejan el... están descargando el equipo.
0: Sí. Y pues los dos actores tomaron lecciones de baile como preparación para sus papeles.
1: Pues sí, es que sí bailan. Y es un baile Ajá. muy peculiar el, el baile de ese tiempo, de esa época. De he hecho, el baile de, de, de Robert Pattinson me mama, güey. Me gusta cómo da vueltas, güey. Y cómo está tomando... Fo cómo está pisteando, güey. Y está diciendo las cosas en rápida, güey. Esa secuencia me mama, güey. Está súper perra, güey. Simón. Oye, una pregunta, güey.
0: Dime, güey. ¿A ti te gustaría tener una sirenita tallada de madera,
1: güey? <risa> no, güey. Después de todo esto... De todas nuestras pláticas, güey. Y después de ver esta película... Aléjame las sirenas, güey. <risa> bueno...
0: La sirena de madera tallada utilizada en la película fue subastada por A24 para beneficiar al New York City Food Bank durante Fax, la si pandemia de COVID-19. Ok. Y se vendió por la pequeña suma de 110, 110,750 dólares a un comprador anónimo.
1: ¿Sabes? Todo ese dinero para que se la está gelando enfrente de esa cosa ahorita, ¿eh? igual que un Pattinson, güey. <risa> Chale. <risa>
0: Pues pedo. Pero bueno, Ay. eso fue The Lighthouse parte 2. Espero les haya gustado. Son un chingo okay. de facts, muchas cosas que también, digo, con todas las películas podíamos hacer esto, pero realmente... La neta es una hueva también ando investigando. Nada, cierto. No, es no, que si es, es demasiado. Sí, es una hueva, que... pero es, es, demasiado, es demasiada información que tal vez a mucha gente no interese. Pero yo creo que The Lighthouse es, es como algo muy peculiar. A mí, a mí, cuando yo leí estos datos, me, se me parecieron como que algo que valiera la pena hablar. Sí. Y pues eh, está curada también decirnos esas experiencias. Y pues espero que hayan podido sacar algo de este episodio. Si ya sabían todo esto, pues felicidades. Me vale verga. La Igual lo voy a seguir diciendo.
1: <risa> <risa> Bien agresivo. Nada, no,
0: sé, nah, no es cierto. Los quiero mucho, güey. Los quiero mucho nah, a todos. No, no, no. Eh, especialmente claro, claro. porque nos han estado apoyando con estos pequeños cuatro episodios.
1: Besitos a todos. Y Muchísimas neta, gracias.
0: Aunque no, sean, aunque no sean muchos los que nos están oyendo, tal vez sean pocos. Eh, agradecemos mucho el apoyo. Y pues. Seguiremos, mientras nos lo permitan Seguiremos compartiendo Nuestras reseñas, nuestro, nuestros datos De estas películas pendejadas. Que les gustan. <ríe> Igual si quieren Que hablemos de una película recomiendo, Recomiéndenosla Mándenos mensaje o pónganos en los comentarios Y pues vamos a analizar si podemos Hablar de esa película en este podcast Donde todo es posible Hasta de unicornio Hablaremos, eventualmente
1: <ríe> Sí, pues este no te pueden encontrar, este Ricardo
0: a mí me pueden encontrar en Instagram y Facebook como Monti de André o Monti Igual y... si si no saben cómo escribirlo, se pueden meter a, a cualquier video de YouTube, ahí en la descripción está.
1: Igual ajá. contigo, que es ah, levago, conmigo, ajá, levago con doble g en Instagram y en Facebook es Mauricio Villa, pero en Facebook casi no lo uso pero no. búsquenme en Instagram y también nos pueden encontrar en, en Instagram y en Facebook como cine 666.mpg, ¿no? Está en nuestras redes sociales.
0: Si no me equivoco. Simón. Sí, bueno, cine 66.mpg en YouTube solo basta poner cine 66. No me permitieron poner .mpg, tal vez algo demasiado extremo para
1: YouTube. .mpg. <risa> el cines666, bueno. MP, wow. sí, güey, pero el .mpg. Oh, that shit is weird, bro.
0: Esto no es para niños.
1: <risa> Óyeme, ¿qué estás haciendo?
0: <risa> pero bueno, acompáñenos en el siguiente episodio de cine mpg Aquí mismo canal mismo canal jeje <ríe> <ríe>